1: Hola, buenos días. Hoy es martes 26 de noviembre y son las cuatro de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en Radio UNAM, en la cabina de Radio UNAM, en primer movimiento. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemay. Es un gusto estar aquí en estos micrófonos de la radio universitaria. En este, en este, que es 26 de noviembre, el día después de la marcha, de la marcha del 25N, esta marcha, o mejor dicho, marchas, eh, fueron dos, asistieron no solo colectivas de mujeres, jóvenes muchas de ellas, en contra de la violencia eh, de género, sino también vimos a una parte, una parte muy dolorosa, que son las familias, y creo que ahí es donde hay que enfocar eh, parte de esta introducción esta mañana, las familias que estuvieron ahí presentes de mujeres desaparecidas o de víctimas de feminicidio, es un contingente de familias que marchó del monumento a la revolución hasta llegar al antimonumento contra los feminicidios. Ahí hicieron eh, su parada, una velada pues muy, muy sentida con la exigencia de verdad y justicia eh, con muchos testimonios Con mucho dolor Mucho dolor compartido Y también mucha organización Entre las familias Y me parece eh, Repito que ese es el segmento Que no debemos perder de vista Las víctimas Sus familias Los colectivos de madres Organizadas Y también lo que significa Por supuesto El alza Que, que no se detiene En el número De fe feminicidios ¿no? También En cuanto a La acción De contención De las autoridades Pues vimos a estas mujeres De paz Un apoyo diferente a lo que se tuvo diferente, al menos en el nombre, a lo que se tuvo con los cinturones de paz de la marcha del 2 de octubre Fueron más de 2.000 mujeres servidoras públicas en, esta, en este conjunto Y otras 2.500 mujeres policías que estuvieron ahí al resguardo de la marcha eh, Pues bueno, creo que ese es el foco eh, Pero que se pierde, se pierde y, y sí, a mucha gente lo que más le indigna son los destrozos en monumentos y banquetas que, que en lo personal no le encuentro no le encuentro mucho sentido a irse por esa vía eh, me, pero pero finalmente es una parte mínima dentro de todo lo, todo el conjunto de esfuerzos de colectivas que pues van desde performance, desde talleres de autodefensa, bazares de apoyo a trabajos de las mujeres, litigio estratégico, coloquios, en fin, mesas de trabajo, acciones directas con víctimas secundarias de la violencia de género, eh, las familias organizadas y, y pues un largo etcétera. En, en todo lo que pudimos ver ayer, eh, entre tanto, hoy entra en vigor la alerta de género en la Ciudad de México, anunciada ya por el gobierno capitalino la semana pasada, y creo, Miguel Ángel, que su implementación para la Ciudad de México y después del de camino recorrido eh, en el ejemplo de otros estados, creo que acá debe ser eh, una implementación ejemplar porque se cuenta ya con todos los recursos para ello y con recursos no solo me refiero a los materiales sino una parte muy importante de lo que puedan decir las organizaciones de, por ejemplo, abogadas en litigio estratégico eh, especialistas en el tema que le han dado revisión vueltas y más vueltas al tema de la implementación de la alerta de género en nuestro país así es que, bueno, ahí está esta oportunidad que no se debe perder por parte del gobierno capitalino de implementarla a cabalidad y hacer un esfuerzo extraordinario para que esto funcione, ¿no?
1: Sí, justamente. Y la violencia generada por estos grupos profesionales que destruyen y que fomentan la violencia, pues es parte de todo un proyecto, según muchos especialistas y según personas que conocen del tema de seguridad. Son grupos que tratan de romper la promesa que hizo López Obrador en general de no reprimir las manifestaciones es una forma de no desatar, de no abrir la caja de Pandora a esos demonios que desde la violencia se oponen a la, al gobierno actual y que finalmente el, en el momento en el que se tomen medidas, muchas de la gente que no va embosada, mucha gente infiltrada que forma parte de estos grupos eh, formarán parte de los inocentes que serán reprimidos en estas tácticas de guerra urbana que son, tan, eh, que son tan claras para los especialistas pero que para la opinión pública no lo es tanto como bien dices Berenice, esta, eh, la visibilidad de las mujeres es importante está pendiente muchos temas que tienen que ver con eh, estas violencias, la ley olimpia que es la prisión a quien difunda PAX que son estas imágenes que en nombre de la confianza de una sexualidad libre son traicionadas muchas personas y son exhibidas en las redes sociales para manifestar los celos, la posesión, el control la humillación, el insulto hacia muchas personas que en la intimidad de la pareja han decidido ofrecer eh, frente a la cámara sus imágenes y que son violentadas de esa manera tan tan insultante. ¿no?
2: Pues así es, así es eh, este pues muy breve recuento, también parte de, de la opinión, de nuestra opinión, eh, la tuya, la mía, Miel Ángel. Queremos saber ustedes qué es lo que opinan. Fíjense que en la cobertura del día de ayer eh, pues yo lo que estuve también en, en medios sobre todo en grandes medios de comunicación pues resaltaban este seguimiento prácticamente fue la marcha eh, para los para algunos medios, la marcha de los destrozos no, mm, difícilmente se detuvieron a retomar a transmitir de manera íntegra algunos de los testimonios tan importantes, porque de eso se trata también esto eh, de las familias que estuvieron ahí haciendo su, su presencia y este acto en el monumento a la revolución y luego en el antimonumento, pues apenas si sí, se transmitieron y, y constantemente Evidentemente, los eh, conductores de, de los distintos programas de noticias, pues hacían referencia a que estos destrozos, pues quitaban el foco de lo importante... Eh, pero finalmente, durante su transmisión, ellos no dejaban de poner de posar las cámaras en, esas, eh, en esos actos y, y pues con, con de manera eh, efímera pues eh, pudieron transmitir alguno de los testimonios de estas madres y padres que o siguen buscando a sus hijas o son víctimas eh, secundarias de los feminicidios. ¿no?
1: Sí, ya no es la familia de los medios electrónicos de, de comunicación, de los medios tradicionales, de los medios más conservadores que tratan de hacer una familia familia este con el fondo de chocolate abuelita, sino una familia en la que muchas mujeres todos los días, muchos hombres, muchos hermanos acompañan a sus hijas, hermanas, esposas a la parada del autobús para evitar en lo posible la violencia, la violencia que está todos los días presentes, que acompañan a sus hijas para que conquisten esas libertades, para que busquen empleos, para que sean dignificadas. Esas son las familias que estuvieron, como bien dices, las familias uh -huh. no son, este hay, hay una hay una enorme familia, una enorme solidaridad entre los miembros de las familias que se acompañan unos a otros para que la violencia no los toque, ¿no? Uh
2: -huh. Así es, así es. Pues bueno, también cabe preguntarse ya eh, como último comentario, a la par que, a, que algunos que se puedan sentir ofendidos, decir, bueno, ¿por qué están realizando esas pintas, esos destrozos? Eh, ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el sentido? Puede que no tenga sentido para muchas personas. A la par también me parece que la reflexión importante es hacia nosotros mismos y preguntarnos ¿Qué estamos haciendo nosotros para que esta situación de violencia de género se detenga para que méxico eh, pues salga de este eh, de este agujero de violencia de este eh, agujero vertiginoso de violencia en todos sus sentidos y en este caso en el sentido de género pues bueno creo que es esa reflexión la que tendría también que caber en nuestras opiniones y pues bueno así de esta manera les damos la bienvenida a quienes nos sintonizan desde la radio universidad en chihuahua en el 105.3 en el 105 6.9 y el 105.7. Bienvenidos, bienvenidas. Durante la próxima hora estaremos con ustedes con muchos contenidos interesantes esta mañana, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener, vamos a abrir con una obra de teatro. Vamos a hablar con Mariana Gándara, que dirige eh, La violencia como herramienta para la colección. La obra Strait es en este martes de mitos lo que vamos a abordar en primer
2: lugar. Y hoy es martes de transformación de conflictos, esta sección a cargo de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. En esta ocasión nos va a hablar de los libros de texto gratuitos como instrumentos para construir paz.
1: Vamos a hablar también en la Nota Nacional sobre la inconstitucionalidad y la custodia de los hijos. ¿A quién le corresponde? ¿Quién tiene ese derecho? Vamos a comentarlo con Jazmín Perla Garduño García, y es doctora en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y Perspectiva de Infancia
2: y las elecciones en Hong Kong para nuestra nota internacional. Lo comentaremos con Priscila Magaña, que ya ha estado en varias ocasiones dándonos este seguimiento sobre lo que ocurre en Hong Kong. Ella es maestra en estudios de Asia y África, con especialidad en China, por el Colegio de México.
1: Vamos a tener en la poesía necesaria la voz de Bernice Camacho. Ya todo, todo listo. está listo, pero desde ayer, listo.
2: <ríe> sí, así es. Y después para nuestra mesa. Nuestra mesa del día en este martes vamos a hablar de un tema pues que 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 es que pareciera que entre tantos este, hemos dejado a un lado, pero no, ahí está también lo que está ocurriendo por parte de Morena como partido político. Eh, Morena en el corto y el largo plazo lo vamos a conversar con Arturo Espinoza Silis, director de Estrategia Electoral, Laboratorio de Elecciones y Democracia, y vamos a tener también un cierre interesante.
1: Vamos a tener, ¿sabe usted lo que es Radiónica? Bueno, Radiónica y su oferta va a estar en la voz de Iván García, quien es el editor de contenidos de ese espacio radiónico.
2: Uh -huh, y si no lo sabe, pues quédense. Quédese y aquí se lo contamos. Vamos a iniciar con música y antes nada más decirles de nuevo nuestras redes sociales están ahí para sus comentarios arroba @pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook y ahora sí la música.
1: Sí, vamos a escuchar de Faka y e restless.
3: De mitos.
1: De acuerdo con cifras de la ONU, nueve mujeres son asesinadas cada día en México y según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2015 a la fecha se han cometido 3.200 feminicidios en el país. Tan solo de enero a octubre de este año se registraron 873 casos.
2: La violencia contra las mujeres y la homofobia en Sudáfrica son los temas centrales de la obra Teatral Streicht de Guillaume Puach, eh, que bajo la dirección de Mariana Gándara Se presenta en el Centro Cultural Universitario
1: Se trata de una historia que también muestra El resurgimiento del racismo en el país africano Donde el autor fue testigo De las violaciones correctivas Entre comillas, así lo dicen, contra lesbianas
2: Strike se presenta este Hasta el sábado 7 Hasta el sábado 7 de diciembre En el Foro Sor Juana Inés de la Cruz Con funciones jueves y viernes a las 8 de la noche Sábados a las 7 Y domingos a las 6 de la tarde
1: La entrada es libre, una hora antes de cada función se entregarán los boletos de acceso de forma individual en la mesa de atención en la entrada del teatro hasta agotar el cupo.
2: A partir de la puesta en escena, de esta puesta en escena, hablaremos sobre el papel que ha jugado la violencia en la convivencia cotidiana, cómo se corrige y cómo se subyuga con la violencia y qué ejemplos, otros ejemplos encontramos en la historia. Para ello nos acompaña Mariana Gándara, directora de esta obra de Streich. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Denise. ¿Cómo están ustedes? Bien, pues muy bien, ¿qué? agradecidos
2: de que estés aquí. Decíamos fuera del aire, la gente de teatro pues no suele despertarse a estas horas de la mañana. Sí,
1: aunque, aunque no. Mariana trabaja, trabaja temprano, ¿no? Claro,
4: hay que hacer otras cosas para sí. vivir, pero normalmente, como terminamos siempre funciones a las 10, 11 de la noche, pues es esto de famoso. despertarse a las 5 de la mañana no se nos da. Sí. sí,
2: claro, claro. Pues hablemos hablemos de esta obra, de esta obra que ya dijimos se presenta, ya está eh, corriendo las funciones en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, Straight. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el planteamiento central de esta obra?
4: Straight cuenta cuatro historias reales de mujeres sudafricanas que sufrieron. El fenómeno de la violación correctiva Y que lamentablemente también fueron asesinadas eh, Este fenómeno eh, Se trata de El momento en donde Grupos de hombres heterosexuales Violan a mujeres lesbianas Pensando que de esa manera Las van a hacer cambiar su orientación sexual Y eh, es un término que se acuña en Sudáfrica de la misma manera que aquí en México acuñamos el término feminicidio. Es decir, hay un problema sistémico en donde desde hace varios años ocurren estas violaciones que son otra forma de buscar el control sobre los cuerpos y los deseos de las mujeres. Uh
2: -huh, básicamente. ¿Por,
1: qué? ¿Por, qué, ¿Por qué montar digamos, una anécdota que es eh, particularmente una estructura de violencia que no tenemos tan evidente aquí?
4: Pues en realidad ese es uno de los grandes descubrimientos, digamos, de, del proceso de montaje. Cuando llega el texto a mis manos, eh, parecería que tiene varias capas de distancia entre lo que nos ocurre a nosotros, este, y lo que está relatando, porque finalmente es un texto que habla de mujeres negras, lesbianas, en Sudáfrica, escrito por un autor francés. La obra nunca se había estrenado, ¿no? Y cuando yo termino de leer la obra me encuentro incapaz de dejar de llorar. Sentía que, que había algo que había resonado emotivamente de manera muy profunda y tiene que ver con la posibilidad de encontrarse en el otro y la posibilidad de la empatía y cómo eso finalmente va descubriendo también a partir de las historias que se cuentan reflejos de lo que a cada, cada uno y cada una de nosotras nos, nos ha sucedido o las historias que llevamos cargando o los duelos que quizá no hemos podido del todo resolver, que creo que en el caso de la población mexicana pues es brutal, ¿no? La, la cifra que ahorita daba Miguel Ángel de 10 mujeres asesinadas eh, cada día en este país, ¿no? Son, son 10, 10 historias que, que se dejan de contar 10 mujeres que no regresan a sus casas. Entonces creo que finalmente, aunque en una primera mirada eh, podría parecer lejano y, y ajeno, en realidad es un, es un texto que lamentablemente permite un reflejo muy cercano con lo que estamos viviendo en este momento, en este país. Y, y eso fue patente no solo en una primera lectura, eh, sino cuando se compartió el texto con, con el grupo de actores y actrices que era este su montaje para graduarse de, de la licenciatura de actuación, eh, fue, fue patente que, que a todos nos atravesaba, y sobre todo que a las mujeres que forman parte de este montaje, el hecho de poder contar estas historias, que implicaba una responsabilidad muy importante, porque finalmente son historias reales, y uno quiere ser respetuoso de ese trabajo documental, eh, ...finalmente era también una posibilidad de pronunciarse y de hacer algo con eso que nos duele tanto sobre el escenario.
2: Uh -huh. Yo yo no sé si, si estaría tan, tan segura eh, Miguel Ángel y también Mariana de que ese tipo de situaciones tal vez no de la manera sistemática... ...como la que se podría presentar en, Sud en Sudáfrica, pero no sé si estamos exentos de ese tipo de situaciones en nuestro país... Más contadas, más focalizadas, pero sí hay otras, otro tipo de acciones eh, correctivas, esto entre comillas, ¿no? Correctivas de la orientación sexual, en este caso de mujeres, pero lo hay de otras muchas formas de expresión de la sexualidad dentro del colectivo LGBT, ¿no? O sea, eso, eso también existe en nuestro país. Sí, por supuesto. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo cómo fue este proceso de empatía? Cuando dices empatía, eh, fue ¿hubo algún tipo de, tal vez, documentación con respecto a historias que ocurrieran en nuestro país? Finalmente, también, ahorita pensando en, en todo lo que pueda significar ese universo de la lucha por los derechos de las personas LGBT... También podemos encontrar eh, estrategias, por ejemplo, de espacios seguros que hacen las mismas eh, mujeres lesbianas ¿no? uh -huh. o las personas eh, que, que se identifican entre sí. Espacios seguros, espacios de protección o también se les ha llamado separatistas. Digamos, por, por ponerlo sí. ya en un extremo, en un espacio público, ¿no? Eh, pero tienen una casi una misma lógica, ¿no?
4: Sí, tienen una lógica de protección finalmente, uh -huh. ¿no? Es lo que pasa de repente en las marchas que a veces resulta difícil de entender para ciertos hombres por qué si ellos quieren ser aliados del movimiento, ¿por qué no pueden participar de ciertos contingentes? Y la respuesta uh -huh. es, es muy sencilla, es que en esos contingentes hay mujeres que han sido profundamente lastimadas por la violencia de género uh -huh. y que en, en estos hombres y en cualquier otro hombre ven al agresor y que para sentirse cómodas y plenas y libres piden que en ese momento de expresión de protesta no estén presentes ellos. Uh -huh. No haya un protagonismo masculino. Y a veces eso parecería muy complicado de entender. Finalmente lo que nos pasó a nosotros trabajando con este texto eh, tiene, digamos, varios componentes. El primero y que me parece muy hermoso es que las generaciones más jóvenes en este país están permitiéndose la diversidad. Uh -huh. Es decir, no teníamos que hacer una lejana investigación documental para hablar de qué significaba con el ser lesbiana en este país y que podía entonces significar el ser lesbiana en un país como Sudáfrica porque teníamos a gente dentro de nuestro propio grupo que podía hablarnos de eso o lo mismo de eh, pensarse desde la no binariedad, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? eh, y, y creo que lo que sí hicimos finalmente era primero averiguar ¿Quiénes eran estas mujeres de las que se estaba hablando? ¿De, ¿De qué se trataba este fenómeno? ¿Qué tan sistémico era? ¿De qué, de qué se hablaba cuando en el, en el texto se mencionaban los townships? ¿no? Mm. Esta especie de favelas sí. este, o de barrios bajos eh, que están rodeando la, la periferia de las ciudades, que es un fenómeno que también encontramos aquí en México. Y eh, intentar entonces, a través de, de este proceso empático que finalmente... Todo proceso de actuación implica un proceso de empatía claro. para entender aquel personaje. Eh, en el caso de que lo que uno vaya a hacer sea contar una historia, eh, todo, todo proceso de actuación implica esto. Pero eh, había también la posibilidad de utilizar, que creo que es una de las de las principales acciones que nos interesa realizar con el teatro, un proceso de investigación que además del documento, digamos, de, de la investigación que puede ser más académica, hay una posibilidad de investigación sobre los propios cuerpos, uh -huh. sobre la textura, sobre los colores, sobre los olores, sobre las temperaturas, sobre de qué manera y qué elementos podemos utilizar para expresar esto que finalmente nos está impactando de manera emotiva e intelectual muy fuertemente. Entonces hicimos eh, desde, desde pequeñas investigaciones y, y ejercicios en donde todos estos datos que de repente las cifras son tan abrumadoras que se vuelven casi anestesiantes, ¿no? Uno, uno lee eh, las cifras que daba otra vez al principio Miguel Ángel, de repente ya solamente son cifras, ¿no? Entonces, ¿cómo volver otra vez esos números un material sensible? Fue una de las primeras cosas que hicimos y, eh, y lo más terrible es que no, no pudimos dejar de hacerlo, es decir, por ejemplo, si ustedes van a ver la obra, uno de los elementos escenográficos es un mapa de Sudáfrica mm. que está dentro de un local feminista eh, en donde están puestos distintos puntos donde nosotros desde el trabajo de la actualidad decidimos que ellas eh, están marcando los, los espacios de acción ¿no? y donde están trabajando. Y esto está... Al lado tiene varios post-its con datos, ¿no? Lo que hicimos para cargar el espacio y que todas estas cosas no se queden nada más, digamos, en, en mera utilería o, o elementos escenográficos, fue que cada uno de estos post-its tiene los nombres y las fechas de los feminicidios que sucedieron mientras íbamos montando la obra.
5: Uf.
4: Y lo terrible es que está repleto. Entonces, sí. es, es, un, es una suerte, digamos, de... De trabajo, de, de investigación En donde lo que, lo que descubrimos es que es durísimo hacerlo sí No no fue un proceso fácil para nadie Pero a mí me parece que al final resulta esperanzador uh -huh. Y empoderante uh
1: -huh. por supuesto, claro. ¿Cómo está organizada la obra? ¿Cómo son siete escenas? ¿Son siete, son siete capítulos y un, un prólogo?
4: Tiene una estructura muy bonita Que uh -huh. es que está organizada por colores entonces, en realidad lo que hace es desplegar la bandera gay, ¿no? el arco iris, que también, interesante, es eh, la manera en la que se hablaba de Sudáfrica, ¿no? esta nación arco iris. Cuando Mandela decía en 1994, ¿no? hemos por fin sacado el apartheid de, de esta tierra ¿no? y nos convertiremos en esta nación arco iris donde gente de todos los colores tenga derecho a existir, eh, esa, esa metáfora, Guillaume Poix, que es un dramaturgo brillante, la utiliza no solo para representar esa posibilidad de la diversidad racial, sino también la posibilidad de la diversidad sexual. Y cada uno de estos actos, por llamarla así, tiene un color. La estructura eh, tiene una, digamos, como espina dorsal, que es un juicio. Entonces, nosotros estamos asistiendo como público y dentro del montaje lo que quisimos hacer es poner al público en el papel del jurado, o sea, claramente cuando hay las escenas del juicio, el público está iluminado, hay este, una especie de barandal que separa ¿no? a los uh -huh. abogados del público, pero se les interpela directamente. Eh, este juicio es el juicio de un, un violador, este sí es ficcional, pero está basado en los juicios que... Eh, que sucedieron a partir de estos cuatro casos reales y lo que nosotros hacemos es como público asistir a este juicio en reversa entonces es como una especie de spoiler alert pero bueno lo primero que vemos es la sentencia al acusado y vamos a ir hacia atrás de manera que de es una cosa que a mí me parece muy muy inteligente y, y que a mí me dejó por eso estaba yo no podía dejar de llorar lo último que se dice en la obra es, comencemos. Y me parece potentísimo sí. cerrar la obra con con esa con esa llamada a la acción.
2: Claro, la posibilidad de un nuevo comienzo, ¿no? De reformular las cosas. Ay, qué, qué fuerte y, y, y qué llamativo también, qué poderoso, qué potente. Yo quiero preguntarte también, ¿cómo... cómo eh, traducen cómo traducen esta esta obra en el sentido de los cuerpos, que estás hablando mm. de cuatro cuerpos de mujeres negras, sudafricanas, lesbianas, y, y, y hace un momento tú, tú lo señalabas, ¿no? La, el significado y, y todas las, las luchas que atraviesan a un cuerpo, al cuerpo de una mujer lesbiana en este caso, ¿cómo lo traducen para el para pues esta puesta en, es, en escena en México? ¿Hay un diálogo o se traduce digamos, literalmente, ¿cómo es?
4: Bueno, desde el texto se, se mantiene, la traducción de Manuel y yo se mantiene muy fiel al texto original uh -huh. eh, y nosotros lo que decidimos hacer en, en términos, por ejemplo, de caracterización, no consideramos importante y ni siquiera necesario uh -huh. el eh, llevar a cabo algún tipo de, de gesto ...que le indicara al público... ...que estas eran mujeres negras... ¿no? ...finalmente sabemos que en México... ...tenemos una comunidad afro muy importante... ...que también ha sido invisibilizada... Eh, ...pero nos parecía que iba a ser... ...muy irrespetuoso ...pensar en cualquier tipo de maquillaje... Por supuesto, ...o de... Sí, sí. ¿no? Eh, ...entonces lo que sí quisimos... ...fue preguntarnos... ...desde este otro lado... ...cuál era la posibilidad... ...de esa caracterización pero que no tiene que ver con los gestos, digamos, formales, externos, ¿no? De afuera para adentro, sino qué teníamos que hacer para que de adentro hacia afuera estas actrices que además son muy conscientes de su diferencia, es decir, eh, ellas lo dicen incluso en el texto del programa de mano, ¿no? Nosotros no podemos saber qué significa ser una mujer negra de Barrio Bajo en Sudáfrica que además es lesbiana en un país tan homofóbico. Nosotros no conocemos ese dolor. ¿No? no estamos cruzados por ella pero sí sabemos de otros dolores ¿no? y sí sabemos que desde nuestra orilla podemos mirar la suya y, y entonces sí, en ese trabajo empático entendernos. Y, y lo que me parece que es muy hermoso es la idea de que aunque no sea nuestra lucha específica esa, podemos sumarnos. ¿No? y podemos, podemos eh, entender y comprender por qué es absolutamente salvaje que siga sucediendo este tipo uh -huh. de cosas. Y finalmente creo que esa es justo la operación que hace que cuando el público sale de la obra estén profundamente conmovidos porque, porque finalmente están también haciendo este, este trabajo todo el tiempo de decir, ok, estoy viendo una historia que a lo mejor está contada en lugares como Gauten, Coatema, ¿no? Este, la Universidad de Grahamstown, ¿quién sabe qué es eso? Pero todo el tiempo hay un dolor que se siente propio, ¿no? Y hay una posibilidad entonces de, eh, de reflexionar y otra vez de, de darle de nuevo esa posibilidad de lectura emotiva a las cifras que de repente nos rebasan, y de pensar que a lo mejor, si bien va a ser difícil que nosotros tengamos una influencia sobre lo, lo que ocurre en Sudáfrica, lo que sí podemos hacer es pensar muy, muy seriamente de qué manera podemos influenciar lo que está sucediendo en este país.
1: Uh -huh. Todas ellas son egresadas al CUT. Sí. Son egresadas del CUT. Es eh, como poner los pies en la escena profesional eh, par, con, con una obra tan compleja que forma parte de las contradicciones de las propias universidades y de la propia UNAM no
4: absolutamente y del
1: teatro mexicano de ¿no? todo digamos lados. Que, que es esa esa parte en que las artes parece que miran hacia atrás reflexionando sobre los abusos que se han hecho en nombre de la afiliación artística no de la pertenencia a la tribu o de una, un, un sentimiento de, de, de grupo no.
4: Por supuesto, eh, el, el teatro en México ha sido durante mucho tiempo un espacio de opresión para las mujeres, eh, sistémicamente, ¿no? Desde eh, si uno revisa las cifras de mujeres que han recibido apoyos para la creación, ¿no? O los espacios en donde normalmente se consideraba que eran los lugares de acción para las mujeres dentro del teatro, ¿no? El vestuario, por ejemplo, o las artes del diseño, sobre uh -huh. todo, ¿no? Eh, funcionarios públicos declarando que eh, a las mujeres a lo mejor no les interesaba tanto la dirección teatral porque tenía que ver con demasiadas operaciones complejas ¿no? y que quizá lo suyo era más el detalle y el bordado fino. Cosas que, que van desde eso a claros abusos eh, de poder, claros... Eh, Vejaciones, ¿no? casos como el de Felipe Oliva, que tenía una multitud de sí. denuncias este, públicas en el MP y aún así seguía pudiendo presentar sus obras hasta que se le hizo un escrache. O sea, sí, estamos atravesados en todos los espacios de la vida cotidiana por este fenómeno y me parece que es maravilloso que, aunque sea muy difícil, estemos pensando seriamente al respecto, estemos caminando este, y, y pensando mientras lo hacemos cómo, cómo podemos modificar estas estructuras ¿no? y cómo poder de alguna manera paliar estos abusos de poder que son históricos y que y que de alguna manera se pensaban también que era la manera de hacer las cosas ¿no? uh -huh. eh, estaba muy normalizado y, y creo que para los tanto para las actrices como para los actores de, de este grupo de teatro de que ahora se llaman el colectivo El Llamado Teatro, ahora uh -huh. que han salido de, de la escuela. Eh, creo que creo que fue un, un proyecto muy complicado, muy para nada sencillo, ¿no? muy exigente también de, de sus cuerpos y sus emotividades, pero creo que es la manera de pronunciarse sobre algo que realmente les importa. Y, y finalmente por ejemplo hay una escena en donde nosotros hicimos ahí si sí, un agregado hay, hay un rompimiento y una de las actrices, Valentina Mancini, escribió un texto que a mí me parecía que era importantísimo que estuviese dentro de la obra, sobre qué significa pronunciarse siendo mujer en un escenario, siendo una mujer joven mexicana. Y eh, hay, hay tal cual una alusión a lo que está pasando desde la universidad. ¿no? Uh -huh. Ella hace un llamado a que los cuerpos de eh, nuestras compañeras que han sido asesinada, asesinadas asesinadas eh, renazcan ¿no? y que de los campos donde han sido sembrados sus cuerpos eh, nazcan flores y entonces también hace alusión a y que en las lo que dice ella es que en las playas y en las casetas telefónicas donde sus cuerpos han sido injustamente sembrados nazcan campos de flores, entonces queremos hablar de lo que pasa en la universidad de las facultades que han, que han permanecido cerradas porque, porque no pueden no puede mantenerse eh, la cotidianidad como estaba, ¿no? Hay, era un equilibrio precario. Uh -huh. Y finalmente, pues, tenemos que reorganizar las cosas para que todos podamos vivir más libremente la vida universitaria.
1: Con los menos daños colaterales, ¿no? Porque, digamos que sí. caminar atrás no es tan fácil, ¿no? Digamos que este, dar, dar el primer golpe, eh, o sea, no, no se quitan, ¿no? No se quitan los golpes del desprestigio, también de, de, del acoso en sentido contrario... ¿No? Es, 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 sí, complejo. es un camino hay, hay que hay que revisarlo.
4: ¿no? Sí, sí, sí. Nada es lo que está siendo muy interesante y también hay que decirlo francamente agotador. Uh -huh. Es que nada es blanco y negro. Uh -huh. ¿No? Todo tiene matices. Y hay una cosa que está al centro, creo que, de la discusión, que, que es una conversación difícil, que es cómo definimos el consenso. Uh -huh. ¿No? Y entonces de qué manera las la legislación, por ejemplo, está tratando de empatar con el activismo y cómo en este momento no hay realmente una, una escucha, ¿no? Es decir, no no estamos no está trabajándose de la misma manera y eso está poniendo en jaque muchas otras cosas, pero creo que finalmente, aunque no sea sencillo, es una crisis necesaria y que yo espero que que si en estos momentos es muy convulsa y, y muy complicada y muy dolorosa, ojalá tengamos que atravesar este momento para llegar a un punto en que ya no lo sea.
1: Sí, es que el victimario dice, no me va a pasar nada, ¿no? Y la víctima dice, es que no va a pasar nada, ¿no? Bueno, Digamos es, que es así. De mil
4: la... denuncias de violación, solo una tiene posibilidades de que haya una condena. Uh -huh. Mil a una,
2: sí. Y, y, y cerca del 2% dentro de todo el uni universo de denuncias por acoso y, y, viol y violación sexual cerca del 2 entre 3% dependiendo de la región eh, en, en Latinoamérica, en Iberoamérica incluso dos o 3% son denuncias falsas lo demás eh, pues ahí está en firme y sólido y, y a mí me parece entre todos los eh, testimonios que se han podido escuchar de mujeres que están en la lucha de género eh, hay hay una cosa clara y es no podemos ir para atrás no podemos dar un paso atrás. Eh, porque ya no hay ya no hay regreso, ya no hay retorno, sería la opresión sería mucho mayor este backlash, este coletazo de eh, volver a la opresión sería con mucha mayor fuerza, no podemos eh, pensarnos en ese futuro hacia, hacia un pasado tan, tan doloroso y todavía más eh, opresor. ¿no? Es, es, es importante también cómo esa esperanza está ahí, porque hacia atrás no hay. ¿no? dar dar vuelta atrás no no nos deja nada no hay nada para nosotras ahí y pues bueno, eh, Mariana Garanda directora de esta obra Strike pues cuéntanos de nuevo eh, invita a la audiencia cuándo son las funciones eh, ¿cómo, cómo le hacemos para llegar <risa> anímicamente me refiero <risa>
4: <risa> no, eh, finalmente yo sé que a lo mejor uno dice, híjole y, y, y si está tan, tan terrible no, no eh, la invitación en realidad es a estar juntos, a estar juntos y escuchar estas historias que finalmente eh, lo que es muy hermoso de la obra es que se cuentan desde su luminosidad. Es decir, ustedes no van a venir a ver ni, en ningún momento la representación de la violencia uh -huh. o la revictimización de estas mujeres. Lo que vienen a atestiguar es lo maravilloso que fueron sus vidas lo enorme de su amor lo poderoso de su lucha y finalmente sí vamos a toparnos con la tragedia de su muerte pero eh, creo que en realidad es una obra que muy eh, de manera muy patente desde la dramaturgia a la entrega de los actores a las posibilidades de la luz o a la propuesta del espacio está pensando en la vida y el amor y entonces eh, la, la invitación es a que, a que vengan, a que atestiguen lo que sucede en este escenario y lo que sucede en este, este país y en el mundo y estamos nosotros en el foro Sor Juana Inés de la Cruz de jueves a domingo, jueves y viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6, es entrada libre, entonces lo único que tienen que hacer es llegar una hora antes a recoger sus boletos en la mesa de atención a público que se pone ahí a la entrada del teatro, eh, nos vamos a estar esperando con muchísimas ganas de, de saber qué les pasa, cómo, cómo, cómo reciben la obra y, y de verdad de tener un momentito en donde a lo mejor encontremos en la posibilidad colectiva del teatro eh, un, un espacio también de duelo colectivo que creo que nos hacen falta.
2: Nos hace falta, por supuesto, tener esos espacios. Y ahí está el teatro, que siempre es la posibilidad de hacer una catarsis colectiva y de, y de ir encontrándonos eh, en caminos tal vez eh, diferentes a los que hemos pensado. Y es también la oportunidad para ir a ver teatro universitario, para ver eh, el trabajo de los alumnos y alumnas. de ¿Ellos son del CUT? Sí, sí son son, son
4: la, la generación recién egresada del CUT, que además, ah, bueno, déjeme decirlo. Vengan a verlos porque en 20 años todos nos vamos a saber sus nombres. Son unas balas, están increíbles, son unos
2: talentos brutales todos. Y esto no vale la pena. Esto que es el llamado teatro. Exactamente. Es la compañía el colectivo, el llamado perfecto, teatro. Perfecto, pues ahí está eh, Mariana Garanda, directora de esta obra, Streit. Eh, no se la pierdan, asistan, la entrada es libre. Te agradecemos mucho por estar aquí. No, de nada. Gracias, Mariana
1: pues, pues vamos a música. Vamos a mm -hmm. escuchar Edith Piaf La Foule
6: Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie Et j'entends dans la musique les cris, les rires. Y que la terre autour de moi Y perdue parmi ces gens qui me pousculent Étourdie, désemparée, je reste là Quand soudain je me retourne, il se recule Et la foule vient me jeter entre ses bras Emporté par la foule qui nous traîne Nous entraîne, écrasée l'un contre l'autre Nous ne formons qu'un seul corps Et le flot sans effort nous nous enchaîner l'un et l'autre et nous laisse tous deux épanouis enivrés et heureux entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole nos deux mains restent soudées et parfois soulevez nos deux corps enlacés s'envolent et retombe tous deux épanouis enivrés et heureux Y la joie que la poussé par son sourire Me transperce et rejaillit au fond de moi Mais soudain je pousse un cri parmi les rires Quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne Nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débarque
3: Transformación de conflictos
2: Y damos la bienvenida a Pablo Romo quien es miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM también es eh, quien lleva a cabo esta sección de cada martes, cada 15 días Transformación de conflictos ¿Cómo estás Pablo? Qué gusto saludarte Estamos en cabina Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho ¿Qué
7: tal? Qué gusto Miguel Ángel Qué gusto, Berenice. Gracias Pablo
2: y pues el gusto nuestro de escucharte eh, con estos temas siempre importantes que nos conducen a reflexionar acerca de la paz y en esta ocasión nos propones hablar de los libros de texto gratuitos como instrumentos para construir paz
7: y así es en efecto caigo en cuenta de que los la educación que hemos hablado muchas veces en muchas ocasiones sobre el tema de cómo formar para la paz que es el gran tema digamos de la UNESCO en donde dice para la construcción de la paz es indispensable este llegar a la educación. Uh -huh. La Unesco eh, invita en su declaración a finales del de siglo pasado eh, ya a um, generar todo un compromiso en los países para que eh, en, a través de las escuelas se hable del tema de la paz, de, se construya la paz desde ahí. <coughs> Pareciera que es eh, eh, muy remoto, eh, la llegada de la paz, como una, como cuando lo vemos como si fuera un acontecimiento. Sin embargo, cuando lo vemos como una agenda en donde día a día vamos incorporando nuevos temas, el tema de la educación va a ser fundamental para que pueda ir eh, transitando paulatinamente el conjunto de la población hacia. Eh, los nuevos grandes temas por ejemplo, el tema del respeto por las otras y por los otros uh -huh. el día de ayer al celebrar eh, al conmemorar más bien este eh, el día de la no violencia contra las mujeres genera, este, es, es un punto de agenda que tiene relativamente poco tiempo por más que la necesidad y la urgencia de construir el patriarcado tenga cuarenta mil años y eh, lo importante que se ha generado esta conciencia y se ha establecido al menos un día como para reflexionar en torno a ello. Así como esto, hay muchos otros temas que se van incorporando en la agenda eh, en la medida que hay mayor sensibilidad a nivel social. Por eso es importante que eh, los libros de texto que ahora se están repensando, y se están eh, transformando para eh, la nueva generación de chicas y chicos que están estudiando en las primarias y secundarias puedan tener en sus libros de texto más información, más eh, herramientas y útiles y más capacidades para poder eh, desarrollar eh, la transformación de los conflictos frente a lo que se encuentran eh, constantemente en sus... Eh, en, en, en su medio ambiente. Creo que eh, hoy el gran esfuerzo que se está haciendo, los eh, de primera mano, la discusión que se está haciendo por incorporar grandes temas y eh, grandes ejes de, 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 de nuevas herramientas para que los eh, estudiantes puedan eh, tener las capacidades para la construcción de la paz. Y me refiero específicamente a siete temas que están eh, ahorita en una eh, elaboración y que ya de alguna manera venían en los libros de texto gratuito previos y que eh, se recuperan, se, re, se repiensan, que son la, las capacidades que los niños y niñas deben de tener para poder dialogar. La capacidad del diálogo como un elemento básico de construcción de paz de juicio ético, saber lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que me lleva a construirme como persona o no, la empatía, la capacidad de sentir con los otros, o, o este, el afecto hacia los otros, la colaboración, <coughs> más que la competencia, la participación, no dejar pasar, sino sino ser parte de tomar decisiones y la toma de decisiones cómo tomar decisiones y, y por último el, el pensamiento crítico siete elementos que ahora se están discutiendo sobre todo para la formación de los estudiantes en temas de, de historia y fundamentalmente de civismo y de, y de ética son uh, los, las bases de una construcción que no va a haber sus frutos sino hasta dentro de algunos años. Sin embargo, es fundamental tenerlos dentro del horizonte para la construcción de la paz. Es, es, es indispensable este, esta recuperación desde las escuelas de temas tan fundamentales, sobre todo frente a quienes este, impulsaron en el pasado la eliminación de, del civismo y de la ética como temas obligatorios para las escuelas. Creo que hoy se enfoca y se, y, y se subraya lo que de alguna manera este, se ha desdibujado en el pasado y que hoy tiene que tener una, una mayor brillantez, mayor claridad y que de los niños y las niñas en las escuelas ya conozcan qué son los derechos humanos, cómo transformar y abordar los conflictos, cómo este tener una discusión sobre eh, los, eh, lo, lo que puede ser constructivo o no, los, un juicio ético, cómo poder este tomar decisiones sin que afecten a los demás, cómo participar más activamente y ser responsable de, los, de las acciones que uno realiza, fundamentalmente en el impulso para una democracia mucho más, más participativa el pensamiento crítico y no mágico, no, o sea, no atribuirles a otros seres este, nuestra propia eh, destino y responsabilidad y fundamentalmente la colaboración en lugar de la competencia. Creo que va por aquí la necesidad de una eh, re, reconstrucción de la ruta y del fortalecimiento de las rutas de los libros de texto que este, que los niños tienen en sus escuelas y que pueden ser un material valiosísimo para que en este país pueda ir eh, teniendo gente con más elementos para la construcción y la transformación positiva de conflictos.
1: Uh -huh. y paz. Uh -huh. Oye Pablo, ¿y cómo, cómo ha sido esta historia? Uh -huh. estás hablando Hoy estás hablando de valores, no más que pensar en en, este, en, for, en cosas que han entrado y salido en la historia de México o en la vida política. Eh, ¿Cómo ha sido esta, esta vida eh, de los valores en los libros de texto de otras partes? ¿Cómo se ha vivido, no sé, en, el, en, un, en un espacio cultural como el que nos ha influido tanto desde el siglo XIX como Francia, como Alemania también?
2: Alemania, sí, Colombia misma.
7: Eh, eh, es muy, muy interesante. Desconozco, tengo que decir, desconozco, por ejemplo, los libros de texto gratuito de Francia o de Alemania, pero conozco algunas experiencias de algunos libros de texto de, este, de América Latina Y es muy interesante cómo Después de las de las dictaduras Cambian radicalmente los, este, los libros de texto Releyendo la historia De una manera muy muy diferente y, y también en España Los libros de texto de España Son muy muy interesantes Sobre todo en la dictadura y después de la dictadura eh, yo creo que hoy tendríamos que tener este, una reflexión en torno a cómo tienen que ser radicalmente diferentes para hablar más claramente de cosas que se ocultaban del pasado, ¿no? O sea, la, por ejemplo, las masacres, la masacre de Tlatelolco este, sí. y los desaparecidos, en fin, cómo incorporarlos y visibilizarlos dentro de la, de, de la historia. Y decir que esto es, ha sido doloroso, parte de una historia muy dolorosa, el autoritarismo, político, este, y que y es indispensable transformarlo. Como eh, Hay países en los que, este, por ejemplo, hoy en, en Colombia hay una gran tensión, una gran tensión no solamente en las calles, sino en la discusión para la creación de, de la nueva historia de Colombia. Cómo tratar esos temas de tanta violencia, <coughs> de un lado y del otro, y cómo, cómo eh, reconstruir un país desde las escuelas, con contando narrando una nueva historia y este creo que es el desafío también para uh -huh. nosotros cómo narrar una historia en donde se diga claramente que este es indispensable tener eh, elementos al menos estos siete que yo te digo que, que pueden ser que pueden ayudar para narrar y para vivir una nueva historia en eh, en en belice. Hay un cambio muy significativo a finales del siglo pasado de los libros de texto y en donde y se reconoce por ejemplo, el tema de la esclavitud como algo este que fue constituyente de su país y y es un gran dolor y un gran descubrimiento para los chicos en las escuelas cómo transitaron de la de la esclavitud a la libertad y cómo son ellos los sobre, sobrevivientes de la esclavitud, de este particularmente lo, lo pienso porque es muy interesante los libros de texto
5: de Belice.
2: Claro, Pablo Romo, pues no, eh, vaya, vaya tarea fundamental la de reconstruir eh, de esta manera colectiva y a través de la enseñanza primaria, secundaria, pues la memoria, la historia, nuestro pasado, de entrada ya eh, tener conciencia de que hay que incluir, hay que incorporar esos momentos por dolorosos que, que, que sean, que han configurado también la vida pública y, y, y un perfil ciudadano, civil en, en nuestro país. Eh, te agradecemos mucho, Pablo, te mandamos un abrazo, nos escuchamos en 15 días.
7: Perfecto, estupendo. Gracias, Pablo. Que este estés muy bien.
2: Igualmente, nos estamos despidiendo ya de la radio universitaria en Chihuahua. Nos encontramos el día de mañana con, usted, con ustedes. Seguimos aquí en el 96.1 de FM y también en www.radio.unam.mx. Vamos a hacer el corte de la hora y volvemos a Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: El cuadrante es una parcela fértil para
1: todo tipo de sonidos.
0: La cosecha depende del músico Y el músico depende de la escucha que fertiliza el campo
8: El ciclo del sonido
0: Cultivo de ejercios Composta radiofónica para la nueva música Lunes y jueves, 21 horas Por resistencia modulada
2: 96.1 FM, Radio 1. Experiencia
9: sonora
0: En este espacio, la palabra es la ruta y la poesía, el destino
3: Navega por la intimidad de una carta Y su mar de letras
0: Solo necesitas un papel Porque aquí se vale escribir, imaginar y crear Al compás de la letra
3: Al compás de la letra Acompaña a la poeta
10: María Ángeles Comezaña En esta aventura literaria
0: Todos los jueves a las 18 horas Por el 96.1 de FM
10: Radio UNAM
4: Experiencia sonora
0: Realiza el trámite y evita tu baja del padrón PRD.
3: Eso es Experiencia
10: Sonora.
0: Orquesta Filarmónica de la UNAM. Domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89.
2: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento iniciando esta segunda hora donde le damos la bienvenida a quienes continúan en sintonía en el 96.1 de FM y también a quienes se suman a través de la radio Nicolaita. Es un gusto estar con ustedes allá hasta Morelia a través del 104.3. Saludos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estamos aquí, eh, Miguel Ángel Kemain. buenos días.
1: Hola, Bernice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Gracias por sintonizarnos, sigan con nosotros aquí en primer movimiento.
2: Sigan sí, con nosotros y venimos de una hora eh, que, en la que hablamos de teatro hablamos también de construcción de paz y un teatro comprometido con eh, señalar, con exponer eh, además un teatro universitario con exponer las cuestiones de violencia eh, de, de, de género, sí, pero también eh, la violencia que se imprime hacia la comunidad LGBT con esta eh, obra de teatro que se estará presentando, hay que decirlo todavía hasta el 7 de diciembre, es decir este fin de semana y el siguiente fin de semana todavía lo podrán eh, disfrutar Bueno, disfrutar, más bien hacer una catarsis colectiva Reflexionar mucho en torno a lo que nos ofrece esta propuesta de teatro universitario De pues recién egresados del CUT, de la UNAM Esto tendrá lugar en el Foro Sor Juan Inés de la Cruz Nos preguntaban en redes dónde va a ser Pues bueno, se encuentra en el eh, Centro Cultural Universitario en el Campus CEU así es que ya saben jueves, viernes, sábado y domingo podrán eh, asistir al teatro universitario porque además es entrada gratuita tomen ahí sus previsiones para llegar una hora antes y hacer esta fila que se suele hacer en la mesa de, de, de boletos que se encuentra afuera de los teatros, así es que bueno ahí está la invitación y también seguimos con eh, pues muchos temas interesantes para esta hora eh, vamos a estar conversando para nuestra nota nacional con Jazmín Perla Garduño García, quien es doctora en derecho, especialista en derecho constitucional y perspectiva de infancia. Con ella vamos a platicar, a conversar acerca de la custodia y la guardia también de los hijos e hijas eh, y esta decisión de la Suprema Corte de Justicia, pues de pues de quitar digamos esta custodia automática o esta guardia automática a, a las madres eh, ya no habrá esta preferencia hacia las mujeres madres en la custodia de sus hijos según la Suprema Corte de Justicia de la Nación esto para nuestra nota nacional Miguel Ángel
1: sí y en la nota internacional vamos a tener las, el tema de las elecciones en Hong Kong vamos a tener el comentario de Priscila Magaña quien es una experta en el tema y es maestra en estudios de Asia y África con especialidad en China por el Colegio de México
2: Bien, pues sí, ahí antes vamos a ir con música, pero quisiera leer nada más brevemente lo que nos escriben en eh, redes sociales. Dice Mirko Zun. En mi opinión, la cobertura de medios a la marcha de ayer fue totalmente machista, poniendo énfasis en lo que no deberían hacer las mujeres, esto entre comillas. Aunque haya sido una minoría, revienta marchas y minimizado la situación que nos aqueja. Pues ahí está eh, una de las participaciones, de los comentarios que nos llegan a redes sociales. Rosario Martínez dice, educación, 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 desde casa se han desvirtuado los valores, educación desde casa, se han desvirtuado los valores, las televisoras se han encargado de minimizarlos con programas estúpidos denostando a las mujeres eh, y pues bueno ahí está también esto que nos eh, que quienes hacen comunidad pues se acercan y nos comentan también David García dice saludos Primer Movimiento me integraré al duelo colectivo aunque todos los días cargo con el mío pero que haya una catarsis es bueno vamos a apoyar el teatro universitario bien pues ahí están estos comentarios eh, Movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook así nos podemos poner en contacto y vamos uh -huh. a ir ahora sí con música
1: con música Vamos a escuchar de El Cuarteto de Nos, No Quiero Ser Normal.
12: retardados y entre yo soy un líder ¡Sí!
3: Nacional.
1: La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional que tras un divorcio sea de la madre la que en automático ejerza la custodia provisional de menores de 12 años.
2: Para la Suprema Corte, la presunción en favor de la madre solo reafirmaba estereotipos de género tradicionales que profundizan el rol de la mujer madre e impide erradicar la concepción de la feminidad tradicional.
1: La primera sala argumentó que la decisión está basada en el principio de igualdad y en el interés superior del menor, al señalar que el juzgador debe evaluar las circunstancias particulares de cada caso en concreto para determinar quién es la persona más competente para atender las necesidades afectivas y de cuidado del menor.
2: A partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad del otorgamiento automático de la custodia hacia la madre, hablar, hablaremos sobre el origen de esta norma, el replanteamiento que hace la Corte y lo que dice de este momento. Para ello nos, nos acompaña aquí en cabina Jazmín Perla Garduño García, quien es doctor en Derecho por la Barra Nacional de Abogados, es maestra en Derecho por la un, Unidad de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en Derecho Constitucional. Sus líneas de investigación son derecho Hechos de Infancia, Interpretación y Aplicación del Interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes, eh, de la Niñez, su perspectiva desde la infancia. Pues bienvenida Jazmín
10: Perla Garduño, gracias por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias, muy buen día todos, al, al público también. Muchas gracias y bueno, tema interesante y ahora sí. en boga, ¿verdad? Eh, es ha dado un vuelco interesante esta, esta argumentación, al menos lo que acabamos
2: de, de reseñar, ¿no?
10: Efectivamente y bueno, eso nos va a permitir, eh, uno, citarlo de manera directa como ya ha declarado inconstitucional por parte de la Suprema Corte eh, pero justamente platicando con, con algunas otras personas, e incluso en algunos otros programas, les comentaba que el interés superior del niño... Eh, es una de las reformas que se hizo al, al artículo cuarto de la Constitución en el 2011. A partir de este eh, principio, que se diferencia de las normas, porque al momento de citarlo y de hacer la interpretación de un principio, necesariamente se tiene que argumentar, eh, para el caso en concreto del interés superior del niño, se tiene que argumentar sobre un caso en particular, porque para ese niño es mejor cierto escenario, eh, ligándolo con el tema, porque para un niño es mejor permanecer bajo la guardia y custodia de la mamá o bajo la guardia y custodia de su padre. Uh -huh. Y esto atendiendo, por supuesto, a su sano desarrollo emocional, físico. Y eh, sobre esta vertiente, era importante que cada juez, eh, bajo el principio del interés superior del niño, hiciera un estudio pormenorizado del mejor escenario. También aclaraba eh, que es diferente... La guardia y custodia que Eso. la patria potestad. A ver, Porque cuéntanos, la, la, para la empezar con claridad, ¿no? Porque los usamos indistintamente, la guardia, la custodia eh, y la patria potestad. Efectivamente, la guardia y custodia eh, no. se refiere a los cuidados del día a día. Eh, le dicen en el Código Civil obligaciones de crianza también, no. que corresponden a ambos padres. Pero el cuidado del día a día de la guardia y custodia tiene que ver con quién, quién cuida al niño diario, quién lo lleva a la escuela, quién le da de comer, quién lo duerme, quién lo acompaña en sus actividades extraescolares esto el día a día para el padre que no queda con la guardia y custodia se le da un régimen de visitas y convivencias que también su función es preservar identidad del niño pertenencia a ambas familias o sea también con la que no vive pero sí convive y esto genera obviamente una estabilidad en, en todo niño eh, asimismo, bueno, es importante puntualizar que la patria potestad la tienen per se los padres uh -huh. y eh, solamente en algunas causas muy eh, descritas en, lo, en las regulaciones civiles se, se puede perder la patria potestad. Para una pérdida de patria potestad se tiene que entablar otro juicio, que en la Ciudad de México es un oral eh, familiar, que se llama pérdida de patria potestad o suspensión de patria potestad. Uh -huh, uh -huh. Claro
1: esta cuestión de la, de la de la cuestión de género que era un, que co coloca a los dos en igualdad de circunstancias ¿Qué ¿Con qué instrumentos cuenta un juez? ¿Cuáles son los protocolos para, para seguir, para dictaminar qué es lo mejor para cada niño, para cada caso? ¿no?
10: Efectivamente, eh, pues hay una gama eh, importante de instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales, de los que puede eh, echar mano un juez para, para tomar una determinación eh, judicial respecto de la esfera de un niño. Eh, ligándolo un poquito con esta parte de perspectiva de género, hay un protocolo que emitió la Suprema Corte sobre cómo juzgar con perspectiva de género. También hay otro protocolo que emitió la Suprema Corte eh, con motivo de esta inclusión al artículo cuarto constitucional eh, sobre eh, autoridades que tienen que ver con asuntos de niños, niñas y adolescentes. Uh -huh. En todos ellos eh, se, puede, se puede echar mano, además también... Eh, las reformas de, de 2011 en derechos humanos dicen que todo juez puede hacer valer tanto tratados internacionales, que se llama convencionalidad, como eh, constitucionalidad, atendiendo a que son derechos humanos. Todo lo que tiene que ver con niños son directamente derechos humanos. Entonces, un juez de lo familiar... Eh, puede citar eh, preceptos constitucionales sin problema y puede citar también preceptos de tratados internacionales que haya firmado y ratificado México. Le
2: uh -huh. uh -huh. estamos hablando un poco para poner los parámetros de esta discusión, ya nos dabas eh, luz sobre los conceptos, guardia custodia y demás eh, pero también de qué tipo de, en qué edades, ¿Qué, cuáles son los grupos etarios de los que estamos hablando porque cuando hablamos claro. de niños, niñas y adolescentes hay una especie de eh, progresividad en, en la autonomía ¿no? en tanto van creciendo van adquiriendo ciertas responsabilidades ciertas libertades y también el ejercicio de su autonomía, de su capacidad de decisión, eh, ¿cómo, ¿cómo lo está viendo la corte eh, en estas etapas de, de, de las edades de los niños, niñas y adolescentes?
10: Es maravilloso el avance que se ha tenido en los parámetros de, de juzgar a niños, porque incluso ahora el propio niño se hace parte de su proceso. Esto por, uh, es una evolución histórica de los derechos del niño. Se considera de manera internacional que un niño va de los 0 a los 18 años. Uh -huh. En México específicamente se dice que es niño de los 0 a los 12 años y que es adolescente de los 12 hasta los 18 años evidentemente su capacidad cognitiva es variable de un niño de tres años a uno de 15 Y con base en esto, eh, en la Convención sobre Derechos del Niño, en su artículo 12 habla del derecho del niño a ser escuchado. Eh, admiculándolo un poco con el artículo tercero, que es Interés Superior del Niño, que ahora nosotros lo tenemos a nivel constitucional, eh, nos da la posibilidad de que un niño pueda participar activamente, es decir, se le escucha, So, en, en cualquier proceso judicial, incluso en aquellos procesos judiciales que tienen que ver con su guardia y custodia. no, uh -huh. Se llama plática con menor uh -huh. y es, eh, de hecho es uno de los instrumentos importantes y vitales sobre un juicio donde se determina la guardia y custodia. Siempre se escucha al menor, incluso si es, si es pequeño, porque se allega el tribunal de peritos especializados también, para la para escucha. Y durante cada, cada una de estas diligencias se tiene la presencia de un ministerio público para garantizar la representación social y también de un representante del DIF, además ah, del de el juez claro. por supuesto. ¿Peritos,
1: claro. especializados? ¿Peritos especializados? ¿Hay una certificación para escuchar al niño?
10: No, pero el protocolo de la, de la Suprema Corte eh, se supone que tendería o, o propone que si un, un niño es muy pequeño, se le puede escuchar auxiliado, un juez, de peritos especializados, por ejemplo, en trabajo social o en psicología, porque bueno los, los niños no tan solo se manifiestan por el habla, sino también por algunas acciones, entonces nos podemos allegar de estos eh, peritos para eh, hacer una mejor escucha de menor. Además, eh, los jueces ya a la fecha... Eh, para determinar la guardia y custodia, de, estamos, están dejando de un, a un lado los, los parámetros de, de género, o sea, de que per se lo que comentaban, se, se entiende que la mujer tiene estas características biológicas que la hacen una persona apta para ejercer los cuidados de un niño, pues eh, hemos comprobado que no necesariamente, y también lo que se busca romper es estos estereotipos de género, diciendo que cualquiera de, de ambos padres es apto para ejercer los cuidados de un niño. Y eso es lo que se busca acreditar en procesos judiciales. El juez debe determinar mediante pruebas, la escucha con el menor, las pruebas periciales en psicología, las pruebas periciales en trabajo social, eh, y a partir de eso determina cuál es el escenario mejor para este niño, por supuesto escuchándolo y a partir de ahí se, se, se eliminaría en un eh, rep, eh, respetando el derecho de igualdad, también contemplado en el artículo cuarto, se respetaría ¿Cuál de los padres es más idóneo para este niño en particular? Uh
2: -huh. Hablamos de que ya se elimina esta posibilidad o esta, pues, esto que era un hecho de que la guardia de custodia se otorgara directamente y aut en automático eh, ante un divorcio y una cuestión eh, civil de este tipo a la, a la madre, a la mujer, sino que ahora hay una argumentación de por medio. ¿Cuáles son los elementos que un juez considera o consideraría para decir, bueno, es mejor... El, este espacio, esta, esta guardia y custodia que pueda ser eh, otorgada hacia el padre o a la madre? ¿Cuáles son esos elementos que considera el juez? ¿Dónde están asentados?
10: Ok, eh, en cada una de las leyes secundarias que se supone que deben de representar lo que viene en la Constitución, en este caso el Código Civil, en la Ciudad de México, el artículo 282 eh, menciona esto, mm. que eh, per se... La, la madre tiene la guardia y custodia de todo niño menor de 12 años. En cada uno de los estados varía. Por ejemplo, en el Estado de México hay un artículo que habla de que toda guardia y custodia será para todo niño menor de 10 años. Sobre este artículo del Estado de México, la Corte ya por ahí de 2014 se había pronunciado. Haciendo una interpretación conforme, diciendo que si el dejarlo bajo los cuidados maternos le proporcionaba al niño una mayor estabilidad, que estaba bien, uh -huh. pero que se tenía que hacer un análisis particular atendiendo al interés superior del niño. Entonces, justamente la nueva resolución que toma la Corte hace unos días es que esta, esta, esta tesis, o menos bien esa jurisprudencia se, se, se es superada, Diciendo que no necesariamente implica la madre un mejor escenario para uh -huh. el niño, sino que en todos los asuntos se tiene que hacer un estudio pormenorizado particular a cada niño. Uh -huh. Y entonces, de manera muy escrupulosa, revisar cuáles son las necesidades de ese niño o esos niños en particular. Uh
1: -huh. claro. esta, esta visión, digamos, ayer en nuestra reunión de información discutíamos eh, los niños como una forma de coerción en la pareja, la forma de, este, de la violencia que se da entre ellos, pero también discutíamos sobre las dificultades para un hombre de hacerse cargo un niño por todas las restricciones laborales que implica que un hombre tenga esa custodia ¿no? digamos ambientes muy machistas, poco empáticos, hacia las posibilidades de que un hombre vaya por ellos a la escuela o los lleve o tenga cuidados médicos este, desde las vacunas hasta cuestiones de, de, de pediatría que son como muy elementales, las citas en, el, en, la, en, la, en la salud pública que son prolongadas, uno puede tener una cita a las 11 y, y entrar al consultorio a la una de la tarde, ¿no? Se, ese tipo de Cosas.
10: Por supuesto, justamente eso tiene que ver con estereotipos de género que es una de las cosas que se están eh, tratando de evitar que se sigan repitiendo, ¿no? Y, y justamente eh, este, esta modificación que hace la Corte me parece que tendrá que repercutir, claro, en, en los códigos civiles de los estados, no, eh, en nuestro caso de la Ciudad de México, modificando este artículo, haciendo alguna reforma. Incluso ya hay unas propuestas eh, por parte de la Asamblea en cuanto a reformas, que sería lo ideal, ¿no? que en su momento se modificara directamente en los códigos, y, eh, y se replicara en todos los los estados porque evidentemente las las legislaciones secundarias tienen que ir en armonía con la Constitución y bueno, con los criterios que emite la, la Corte. Ahora bien, pues por supuesto también acompañarla de una política social, de una política laboral, donde uh -huh. se le permita al hombre hacer esto. Eh, comento con, con algunos de mis alumnos que a mí me da mucha, mucha alegría ver que en algunos centros comerciales ya hay baño familiar, ¿no? Eh, so, son estas pequeñas acciones afirmativas donde entonces tú em, comienzas a cambiar estereotipos de género, o que también en algunos lugares también ya hay cambiadores en los baños de, de los hombres. Poco a poco tenemos que ir cambiando esta esta cultura para eh, hacer sensible también a, a la sociedad sobre la posibilidad de que un hombre puede ejercer cuidados de crianza sin que sea estigmatizado o sin que sea motivo de burla ¿no? el que viene por los niños, el que se dedica a la casa porque esto eh, de manera paulatina pues se tiene que modificar y ya también tenemos hogares, ahora por supuesto son los menos, pero también hay lugares donde está a cargo un padre de familia y la mamá es la que trabaja. Me parece que son estereotipos de género que tenemos que ir rompiendo poco a poco. ¿No? de manera racional.
2: ¿Cómo se considera, cómo se eh, pues balancea o calibra un poco la cuestión, por ejemplo, del salario entre hombres y mujeres que puede ser tan dispar, no? O sea, tenemos eh, ya documentada esta situación del techo de cristal, no, por decir algo. Dos personas, hombre y mujer, trabajan en lo mismo, él va a ganar más por el mismo trabajo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo cons
10: considera la Corte? Eh, pues todavía no hay un criterio directamente, pero sí hay... Eh, eh, doctrinariamente y eh, tendencia a que debemos de igualar estas condiciones. Uh -huh. O sea, ante la ley, hombre y mujer son iguales. Sabemos que tenemos diferencias biológicas, pero esas esos son como uh -huh. temas eh, adjuntos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, jurídicamente. Hay diferencias estructurales, culturales. ¿no? Culturales, Ajá. sociales, ¿no? Y que, que obviamente permean en, también en la cuestión jurídica, pero estas diferencias no deberían existir. O sea, a igual trabajo debería existir un igual salario. Entonces, ha sido una de las luchas que creo que todavía continuamos este, desarrollando. Porque sabemos que no es así, ¿no? Y todavía hay estereotipos, incluso hasta en la educación, ¿no? Es que tú eres mujer y no puedes estudiar ciertas materias, ciertas carreras que se consideran que son eh, para hombres. Entonces, es poco a poco ir eh, rompiendo estos eh, estereotipos de género, rompiendo eh, paradigmas, ¿no? Y creando una, una nueva visión por supuesto cultural, social, que me parece que sin duda va a repercutir en una cuestión económica, claro. uh -huh. pero esto es eh, son procesos largos, son procesos eh, incluso costosos, ¿no? El, lo estamos viendo ahora con los movimientos eh, feministas, etcétera, son, son, son procesos sociales complejos.
1: Uh -huh. bueno, Jasmine, y esta, esta visión, digamos, que uno piensa la perspectiva de género, pero cuando hay un, un aspecto en comunidades indígenas que hay usos y costumbres, uno tiene que hablar también de perspectiva de género, de estereotipos, de este digamos, si en una comunidad cultural, campesina, indígena, eh, los roles están determinados de maneras eh, distintas a, a, a la complejidad urbana. Por ejemplo, hay gente que piensa que pues, todos los mexicanos tenían que aprender español. Eso se pensaba en el siglo XIX, ¿no? O todos tenían que lavarse los dientes de la misma manera o lavarse con un tipo de jabón antibacterial o cosas así, ¿no? Por en esta En esta parte existe esta… esta ¿cómo, ¿Cómo enfrentarlos el derecho?
10: Lo, los usos y costumbres están protegidos también a nivel constitucional. Eh, Hablando de, de estas características tan particulares de ciertos sectores poblacionales, se respetan sus usos y costumbres. ¿Cuál es el límite del respeto a los usos y costumbres? El respeto a derechos humanos mm. y eh, igualdad. ¿no? para hombres y mujeres, tiene que ver con derechos humanos. Interés superior del niño, sea un niño de ciudad o sea un niño indígena, es eh, es derechos humanos. Entonces, este es un, es un límite. Y por supuesto que se tendría también que hacer valer en, en este tipo de comunidades y, y sabiendo que tienen un respeto hacia sus usos y costumbres, pero, eh, eh, digamos, el límite es que se respete al interior los derechos humanos, ¿no? los derechos fundamentales, incluso constitucionales, de, de cada uno de los que conforman este núcleo.
2: Claro. Y sí. es que, o sea, es bien interesante. Yo también estaba pensando en la gran diversidad de perfiles que son alcanzados por esta, eh, pues por esta modificación que hace la ley. Eh, eh, ...y pienso... ...porque porque de pronto tenemos como alguien en la cabeza... no un, ...una persona, uh -huh. un sujeto, una cabeza... Con, ...con pocos atributos... ...y con pocas diferencias... ¿no? ...y parece que todo... Eh, y, ...y quien quien va a ser sujeto de esta ley... ...o sujeta de esta ley... pues ...pareciera como plano, como un ente plano... ...pero no es así... ...yo estaba pensando también, Miguel Ángel, en lo que decías... Eh, ...no solamente en las personas... ...de comunidades eh, originarias... ...sino en, por ejemplo, mujeres que... Eh, ...están en un proceso judicial en pérdida de su libertad, que están mm. en un centro penitenciario, que es todo un tema, la, la custodia de los de los hijos, de las hijas en estos espacios. Eh, ahí ahí entran otras cosas, yo sé, veo tu cara y entran otras <risa> cosas, pero finalmente hablamos también del interés superior de, Por de la niñez, ¿no? Eh, uh -huh. Es
10: un tema que, bueno, en mi caso ha sido mi mis temas de investigación de, de maestría y doctorado porque es, amplio, uh -huh. interesante, muy ambicioso, por supuesto, sí. eh, porque toca muchísimas aristas, y te, todo tiene que ver con una evolución de derechos del niño. Hay algo bien interesante, hay una frase que a mí me gusta mucho citar, porque creo que es ejemplificativa, y nos dice que con eh, estas modificaciones, con la aparición de una convención sobre derechos del niño, con que se haya incluido en nuestro texto constitucional un interés superior del niño, también haya habido reformas en relación a derechos de infancia, una nueva ley de niños, niñas y adolescentes eh, a nivel federal. Eh, Todas todo esta, este, estas herramientas nos permiten asegurar que ahora los niños han dejado de ser objetos de derecho para convertirse en sujetos de derecho. Y esa frase me encanta porque rompe también con un paradigma, por ejemplo, que los niños no pueden participar activamente en eh, procesos, no, ya sea administrativos, judiciales, y, y rompe con esto porque es ahora, ahora se les escucha ligado a todo lo que ya habíamos comentado. Pero, en específico para eh, los niños que de, de madres que están en estos procesos de readaptación social, porque en realidad lo, los fines de que se, eh, se se sustraigan estas personas de la sociedad y se pongan en un centro de readaptación, es justo esto, educarlas para volverlas a insertar a una, a una sociedad. No lo entendemos así, parece que es como un castigo, un castigo pero, pero no es así, no son los fines de, 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 de estas instituciones, y eh, sí, claro, hay todo una polémica para saber si se cumple, si es el mejor escenario efectivamente para un niño permanecer dentro de un centro de readaptación que sabemos que deja de tener contacto con un mundo real y cuando él, hemos tenido algunos casos donde el niño sale y bueno, se enfrenta a un mundo absolutamente nuevo y si sí, no, no, no eh, es el mejor escenario para un niño, pero también habría que valorar de nueva cuenta cada caso en particular Ajá. si para este niño es mejor la permanencia en el centro de readaptación o eh, que se que siga desarrollando y bueno tiene que ver otra vez, con algo sumamente particular, porque habría que valorar si hay otros familiares que Ajá. puedan auxiliar a la, a la madre a tener este cuidado del día a día fuera, ¿no? Eh, si cuenta con familiares, además si estos familiares están dispuestos a realizar este tipo de cuidados. Esa, esas cosas se valoran. Entonces, claro. tampoco podríamos dar una, una opinión generalizada, porque de nuevo, el, el, el principio lo que atiende es hacer un estudio pormenorizado de cada niño, entonces, eso es difícil porque tendríamos que ver la situación en particular de cada niño y eh, darle la, este acompañamiento para tomar la mejor decisión eh, que salvaguarde eh, el desarrollo físico y emocional de cada uno de estos sí, niños. Es muy
1: Los jueces están abiertos digamos, a este proceso. No sé, pienso en estereotipos de género, pero también pienso en cómo se transmite digamos, mucha, digamos, muchos, muchos procesos de... Eh, ...de embarazo y de parto... ...y de los primeros meses de crianza la presencia de la madre es fundamental sobre todo porque los cambios ocurren en el cuerpo femenino ¿no? digamos, este no sé la, la, la presión de la leche, el abultamiento de los senos, el, el reacomodo de todo, de todo el aparato este reproductor eh, la somnolencia eh, la enorme fatiga que supone un embarazo digamos, hay, hay muchos elementos que un cuerpo de, el cuerpo de la madre de alguna manera es el espejo y la experiencia es el espejo y pienso, ah, voy, a, voy hacia otro territorio también que es el tema de los abuelos que esos padres alternativos han tenido nuevos derechos nuevas este oportunidades de detener la violencia de detener el descuido de sus propios hijos o de los o, o de la pareja para para proteger el interés superior del niño, ¿no? ¿Cómo funciona esta parte?
10: Eh, justamente este primer criterio un tanto biológico fue el que hizo que en 2014 se hiciera una interpretación conforme, ¿no? Manifestando que eh, se dejaba intacto pues, el texto de varios de los, de los códigos civiles y que era una interpretación este, que eh, sí obedecía a armonizarlo con el interés superior del niño. Pero eh, me parece que también se ha dejado de lado esto porque... Ya la, no sé cómo decirlo, la ciencia, los avances nos permiten alimentar a un niño fuera, este de, de, de por ejemplo, del seno. Y me refiero uh -huh. a, a por, eh, los procesos de amamantamiento de pueden lactancia. ser uh -huh. sustituidos, ¿no? Sí. Eh, la lactancia puede ser sustituida por fórmulas uh -huh. que ya son eh, mucho más complejas, sí. ¿no? Que las que se tenían hace tiempo. Y eh, pues un niño también puede recibir cuidados de parte de, de, de su papá. O eh, eh, citando a, a los parientes, bueno, la, la ley indica que todos pueden ejercer la guardia y custodia de un niño si es el mejor escenario hasta el cuarto grado. ¿Qué quiere decir? Que por supuesto abuelos tíos, incluso primos, ¿no? eh, evidentemente hermanos, pueden ejercer la guardia y custodia de niños siempre y cuando, otra vez con base en el interés superior del niño, acrediten que esto es el mejor escenario para este niño. Entonces, ¿cuál es lo importante en los procesos judiciales? Que eh, el abogado ofrezca pruebas suficientes para, para acreditar que ese escenario es mejor para un niño en particular. Ahora bien, eh, citando un poco también lo que comentaban de los jueces, están abiertos, poco a poco se ha ido avanzando eh, para alguien como yo que esté en la trinchera defendiendo niños eh, en juzgados de lo familiar. Bueno, me he encontrado con criterios sumamente abiertos muy muy respetuosos de estas modificaciones que han existido, tanto constitucionales como a nivel internacional en las convenciones, en los tratados internacionales, pero también encuentro criterios sumamente cerrados, he encontrado discursos pues ya bastante eh, fuera de, del contexto y eh, racionales desde mi punto de vista, donde me dicen, bueno, ya sabemos, abogada, para qué nos ofrece pruebas y ya sabemos que la guardia y custodia se queda con la mamá, ¿no? Uh -huh. Yo no doy cabida a esto, no nos hemos rendido por lo menos en, en nuestra firma y eh, les tratamos de, con, con todo el respeto como debe ser porque tenemos que atender criterios de petición eh, de eh, demostrarles que eso ha cambiado y que tienen que hacer un, eh, un análisis más complejo, un análisis más integral, eh, concatenando cada una de las pruebas. Ahora también eh, es importante mencionar que los jueces en materia familiar cuentan con oficiosidad qué quiere decir que también eh, si el abogado dejó de ofrecer por ejemplo práctica con menor y el juez considera que es un es un, es una diligencia necesaria porque así debe de ser para determinar la guardia y custodia, el propio juez puede eh, pedirla mm. esto es es muy amable yeah. y claro necesitamos a jueces que estén abiertos claro y muy empáticos y, y, empáticos abiertos Estudiosos. este estudiosos comprometidos y también los hay eh, hay que mencionarlo yo me he encontrado en la práctica con que también los hay eh, poco a poco me parece que esto se tiene que ir logrando hay también por parte del tribunal eh, superior por lo menos en la Ciudad de México, eh, gran preocupación por dar cursos de formación, por todo el tiempo estarse estar actualizando al personal, estar sensibilizándolo. Ahora también algo que, que, que vale la pena comentar es que yo cada vez más me encuentro una, una tendencia a conciliar que esto claro, también sí. es, es, es importante Ajá. señalarlo porque sí, sí, los jueces, los secretarios están ya con este ánimo conciliatorio que no es fácil y que demora mucho tiempo porque quien está enraizado en una problemática de familia es muy duro. Es muy duro para las uh -huh. propias, para las personas y sí, efectivamente, de repente ponen a los hijos como un botín, ¿no? Eh, uh -huh. y, y los padres no se dan cuenta. Entonces, también, de parte de los abogados, es importante que, que seamos objetivos y que en verdad eh, eh, tengamos esta posibilidad, esta eh, uh -huh. idea de defender... Eh, natamente, de manera genuina a los niños. Claro, ¿no? y, y de ahí
2: de estos espacios eh, diferentes de estos espacios eh, donde se trata de conciliar las comunidades originarias los tienen y, lo, y los tienen muy bien articulados y yo creo que ahí es, es algo interesante de observar también. Eh, doctora Jazmín Perla Garduño García gracias, gracias por estar aquí eh, pues bueno, estará interesante ver cómo va cómo va funcionando y cómo va avanzando esta decisión de la corte. ¿no?
10: Sí, muchas gracias por la invitación gracias. muy buen día,
2: gracias Gracias. Pues son ya 8.38 de la mañana. Vamos a ir con música. Esto es de Amy Winehouse. La canción es Addicted. Tell
13: your boy.
3: Nacional.
1: En Hong Kong, la oposición logró una importante victoria en los comicios locales el pasado domingo. En esos comicios se registraron una participación de 2,9 millones de personas, es decir, el 71,2% del electorado. Los candidatos que apoyan las protestas pro democracia ganaron 387 de los 452 consejos.
2: En su primera aparición, en su primera aparición pública tras el triunfo electoral del domingo, los nuevos concejales exigieron respuesta a las peticiones de las manifestantes de los últimos cinco meses: mayor democracia, libertad para los detenidos en las protestas y una investigación independiente independiente sobre la actuación policial.
1: Carrie Lam, jefa del gobierno autónomo, reconoció la derrota y dijo que su administración reflexionaría seriamente sobre los resultados, mientras que el Ministerio de Exteriores chino minimizó el triunfo de la oposición en Hong Kong al señalar que, pues es parte del territorio chino como una región administrativa especial y los intentos por causar problemas y socavar su estabilidad y prosperidad nunca tendrán éxito.
2: Haremos un análisis del proceso electoral en Hong Kong y sus resultados. ¿Cómo analizarlos? ¿Qué escenarios abren para este territorio y qué respuesta ha tenido el gobierno chino? Para ello nos acompaña Priscila Magaña, quien es maestra en estudios de Asia y África, con especialidad en China, por el Colegio de México. Candidata a doctora en el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con la investigación sobre el modelo del poder suave en China. Miembro del grupo de estudios sobre Eurasia. Y bueno, una vez más te, te saludamos, te damos la bienvenida, maestra Priscila Magaña. Muy buenos días.
9: Muy buenos días a todos.
2: Gracias. Catarina, los radioescuchas en
9: Radio Nicolaita,
2: especialmente. Ay, qué padre, qué bueno. Creo que es la primera invitada o colaboradora ya que, que, que manda un saludo allá a la Radio Nicolaita. Eh, que valga ese saludo, que llegue hasta allá. Y pues bueno, seguimos en esta conversación contigo, maestra Priscila Magaña, sobre Hong Kong y este proceso electoral. ¿Qué podemos, eh, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el balance de estas elecciones?
9: Eh, muy buenos días a todos. De hecho, es, tenemos dos aristas que debemos resaltar en las elecciones de Hong Kong. He visto los titulares de la prensa internacional, de la prensa nacional, y hay un balance no tan objetivo. Es decir, se nos presenta en la prensa eh, internacional, sobre todo, estas elecciones como un rotundo éxito para la oposición en Hong Kong. El detalle es el siguiente. Éxito debemos definirlo. En el sentido de que, ¿qué es lo que se votó en Hong Kong? ¿Qué, a, a, ¿qué se eligió en Hong Kong este pasado domingo? Bueno, las elecciones fueron para elegir ciertos escaños de los consejos distritales. Eh, como bien decía eh, la nota que nos precedía, hay 452 concejalías en Hong Kong eh, que fueron elegidas 388 fueron rotundamente éxito para el movimiento demócrata en Hong Kong. El detalle es cuál es la influencia institucional y cuál uh -huh. es la influencia eh, social que tiene que tiene en estos resultados. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que hacen los consejos distritales, los, sí. los, los líderes que, que ocupan estas curules? Muy a grandes rasgos se ocupan de, de asuntos locales que tienen que ver con la administración de la ciudad. Eh, los más notorios son eh, digamos la organización de las rutas de los de la movilidad eh, local como los autobuses eh, también asuntos como la recolección de basura y el más importante es que pueden elegir eh, a, a los miembros del comité que, digamos, seleccionan al director ejecutivo de Hong Kong, que eh, en esta, en la actualidad es eh, la cupa carrilam El detalle es que estos 388 concejales distritales prodemócratas tienen la eh, capacidad de elegir solo 117 de los 1.200 miembros del comité que en 2022 va a elegir al el próximo director ejecutivo de Hong Kong. Por supuesto, para toda democracia y más una democracia participativa, más no solo representativa como la que tienen en Hong Kong, es sumamente importante el papel que va a desempeñar estos 130, 117 concejales distritales, porque van a ser el reflejo de la voz de todos estos manifestantes que se han venido expresando desde hace cinco meses y medio en las calles de Hong Kong. El detalle es que la influencia institucional puede ser mínima en términos de qué es lo que se va a votar eh, eh, en 2022 uh -huh. Como bien lo mencionaba la, la nota, el gobierno de China ha dicho, ok, es muy importante lo que se eligió en eh, en estos días en Hong Kong, pero eso no cambia el estatus legal de la comunidad. Es decir, China sigue siendo una región administrativa especial de la China continental. Kong, Entonces, uh -huh. como hemos visto a lo largo de estos meses, esta, esta, estas manifestaciones son el reflejo del de sentir de la comunidad en Hong Kong de esos casi siete millones de personas que, como hemos visto hay, uh, han habido manifestaciones en donde se expresan millones de ellas gran parte de la mayoría de la de la población en Hong Kong, pero también representan esta distensión cultural uh -huh. esta distensión entre aquellos hongkoneses que se identifican con un sistema político democrático contra aquellas acciones que los hongkoneses han percibido contrarias esas eh, acciones gubernamentales en en contra o en detrimento, mejor dicho, de esta este sistema democrático que es institucionalizado en, en Hong Kong. Y digamos... Eh pongámoslos entre comillas, este sistema democrático, porque como sabemos uh -huh. y hemos hablado en otras cápsulas eh, el sistema de elecciones es parcial, no no es no es directo sí. como, como lo tenemos aquí en México,
2: por ejemplo. Uh -huh. Sería bueno nada más eh, anotar de nuevo para aquellos que no estuvieron en esas eh, otras conversaciones que hemos tenido contigo maestra Priscila Magaña, de precisamente cómo funciona, así muy brevemente, ese sistema electoral eh, eh, di distinto en Hong Kong.
9: Sí, muy a grandes rasgos no todos los hongkoneses participan con su voto, emitiendo su voto para eh, elegir al director ejecutivo que digamos sería como el nuestro presidente municipal no todos los ciudadanos hongkoneses participan eh, en esa elección ¿por qué? porque lo hacen los concejales distritales es decir, el ciudadano vota para elegir ciudad eh, concejales distritales y estos concejales distritales son los que, a su vez, en otra elección, eligen al uh, director ejecutivo de Hong Kong. Una vez que se elige el director ejecutivo, que es la máxima autoridad del sistema político, tiene que ser ratificado por eh, la autoridad máxima en el gobierno central de Beijing. Uh
2: -huh, uh -huh. Y esa fue la elección que se tuvo en este, en este momento, donde prácticamente pues sí, sí arrasan, ¿no? Estos pro democracia ganan, de los 452 consejos, ganan 387. Con una alta participación, además. Muchas personas, el, el 71.2% es la cifra que tenemos acá, del de electorado, del total del electorado, se expresaron y dieron este voto de confianza a ProDemocracia, que puede ir avanzando hacia estas elecciones, entonces, que se prevén para el 2022, ¿no?
9: Así es. Imagínense, tenemos que 2.94 millones de votantes de los 4 millones que están inscritos en el padrón electoral manifestaron su pleno apoyo a las manifestaciones
5: uh -huh.
9: eh, 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 en Hong Kong. Entonces, si esos 2,94 millones de votantes sumados a todos aquellos manifestantes que han salido a los a las calles a lo largo de cinco meses y medio es innegable, digamos, el sentir de eh, la comunidad hongkonesa, eh, sobre todo por las acciones gubernamentales que, que, que han venido llevándose a cabo, liderados por Carrie Lam. Uh -huh. Todo empezó, recordemos, por esta iniciativa eh, de eh, ley, de esta ley de extradición, en la que el gobierno hongkonese podía, eh, digamos, extraditar, a ciertos eh, presuntos criminales a eh, eh, la China continental y esto fue, eh, digamos, percibido por la comunidad en Hong Kong como una afrenta, como un parteaguas para el cambio institucional del sistema legal en Hong Kong uh -huh. y en síntesis se perdía, ellos percibían que se perdía la autonomía legal.
2: Se, se pierde la autonomía legal, eh, esto dicen los manifestantes, pero también sería muy interesante, maestra Priscila Magaña, hablar de las diferencias eh, o cuáles son esas grandes diferencias, si es que las hay, entre el sistema judicial de Hong Kong y el sistema judicial de China, porque no solamente es el proceso de extradición. Si sabes que te vas a un país donde se protegen y, y se salvaguardan las libertades o los, o, o los digamos, derechos procesales, pues bueno, tal vez no hay tanta oposición al respecto ¿no? En estas condiciones de que eres una región de otro país Pero eh, pero en este caso, pues debe ser bastante bastante diferente, ¿no?
9: Así es, sobre todo considerando que en Hong Kong Hay un gran número de exiliados de eh, la guerra civil en la China continental Ajá. Entonces, digamos, toda la historia, toda la memoria colectiva que construye la identidad japonesa con eh, comunidades que han venido de la China continental, es, es, digamos, muy importante resaltarla. Y como comentan, el sistema judicial en Hong Kong y en la China continental es completamente distinto. Eh, el sistema autoritario en la China continental inhibe eh, las garantías procesales que conocemos nosotros, en, uh -huh. eh, eh, por ejemplo, en México o, eh, o, eh, o en otras partes del mundo.
5: Uh -huh. eh,
9: la ley escrita, digamos, es un tanto abstracta en, 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 en China... Muy, muy muy diferente a lo que sucede en Hong Kong que es un sistema legal que digamos es heredado de la presencia británica colonial uh -huh. en este territorio entonces como comentan eh, perder toda esa, toda esa institucionalidad que protege no solamente el estatus eh, de las libertades el estatus de de, de la seguridad institucional para los hongkoneses es es un, es una gran digamos batalla cultural
2: Uh -huh. claro, sí, sí, por supuesto yo creo que ese es un tema también importante en el cual pues hacer reflexión y, y otro, antes de, de irnos despidiendo, maestra Priscila Magaña pues la, la respuesta y cómo queda la respuesta de Carrie Lam, la jefa del gobierno eh, y cómo queda, cómo queda digamos su administración su facción política, qué es lo que sigue eh, por delante para, para esta jefa de gobierno y para su grupo político
9: a Carrie Lam le quedan tres años en el poder esos tres años van a ser sumamente importantes precisamente porque estamos, digamos, a la mitad de del 2047, en ese camino uh -huh. en el que de, realmente vamos a estar en un punto de reflexión importante en la comunidad internacional como observadores de qué es lo que, cómo va a actuar China frente a a esta decisión de dejar el sistema, el principio de un país, dos sistemas, o cambiarlo radicalmente. En este sentido, Carrie Lam eh, muy políticamente ha expresado que respeta por supuesto, como en cualquier sistema democrático, eh, los resultados de las elecciones. Y algo muy importante que hay que resaltar es la reacción que dice, yo creo que los manifestantes comparten, junto conmigo, este sentir de que haya orden, paz, y cese la violencia en Hong Kong. Mm -hmm. Carrie Lam menciona que no ha podido entablar un proceso de diálogo o acercamiento precisamente por este contexto de violencia. Entonces, digamos, en esta interpretación del contexto y eh, eh, en el uso del discurso, Carrie Lam está tratando de distender eh, esta, este conflicto no solamente material sino inmaterial que hay ya con los hongkoneses, porque es claro que no hay una línea viable de comunicación con los representantes entonces hay hay un conflicto muy importante para Carrie Lam y veremos estos tres años o estos meses incluso a ver cómo se sigue desarrollando estos estas eh, manifestaciones que ya han escalado a una violencia muy importante en las calles de Hong Kong
2: pues sí, no la tiene no la tiene nada sencillo Carrie Lam, por, eh, por un lado pues esa sociedad hongkonesa en protesta constante y defendiendo sus derechos, pero por el otro lado también pues el gobierno de la China continental ¿no? Este encima y soplándole en la, en la nuca y por encima de su hombro eh, pues es una presión importante para esta mujer. ¿no? Sí,
9: y además algo importantísimo, ¿no? además otro actor que está soplando es Estados Unidos. Eh, eh, en la semana pasada la Cámara de Representantes eh, aprobó un proyecto de ley de derechos humanos y democracia en Hong Kong, entonces es otro actor muy importante que debemos considerar en la ecuación
2: Qué barbaridad, pues bueno, estaremos viendo cómo cómo van sucediéndose esta estos momentos en Hong Kong eh, y pues esperamos que así sea, que, que continuemos conversando contigo Maestra Priscila Magaña, que nos has llevado eh, en todo este hilo de lo que ocurre allá en ese territorio de China en Hong Kong, eh, muchísimas gracias Gracias a ustedes, muy buen día muy buen día. Pues,
1: Gracias, Priscila.
2: Pues sí, son 8:56 de la mañana. Eh, seguimos, ya estamos finalizando esta segunda hora de primer movimiento. Les mandaron saludos hasta allá, hasta hasta Morelia, y nosotros ya nos estamos despidiendo de ustedes. Seguimos en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx en este martes 26 de noviembre. Se nos está acabando noviembre, es la última sí, semana. Se nos está ya, acabando.
1: Y no quería dejar pasar que se dieron a conocer los premios del de, premio. Nacional de Periodismo, de esta organización uh -huh. eh, eh, de, de periodistas de la Asociación Civil Independiente y los ganadores, dos, hubo dos ganadores por, por trayectoria. Desgraciadamente la página que tienen pues no está actualizada, uh -huh. todavía sigue en el 2018, pero son Cristina Pacheco, la novelista, la periodista, la cronista Cristina Pacheco uh -huh. y Elsa Medina que estuvo el viernes aquí conversando con nosotros que justamente el diplomado que organizó Ernesto Ramírez el, este fotógrafo mexicano de enorme trayectoria en reconocimiento a Elsa Medina. Elsa Medina nació en 1952 en la Ciudad de México. Fue una de las grandes contribuciones de la jornada a la fotografía mexicana. Trabajó en el sur de Guerrero también muchos años y bueno fue una fotógrafa también importante contribuyó también en cuarto oscuro y ahora eh, fue becaria en 2006 y 2010 en el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes como creador como creador eh, como creadores de no los eméritos, sino los que siguen ¿no? uh -huh. los, este, y bueno ha desarrollado una una labor importantísima felicidades a estas dos mujeres dos mujeres periodistas Fantástico. Que tampoco tienen miedo Que se han eh, desarrollado desde hace muchos años Más de 30 años en el caso de Cristina Pacheco Pues casi 50 años de periodista Sí,
2: sí, pues enhorabuena, felicidades a las dos Precisamente creo que el Premio Nacional de Periodismo Se dio, el, se dio a conocer el en, rueda, de, en rueda de prensa el viernes Que precisamente estábamos conversando y con ella el no Samen. sabía,
1: ella no sabía todavía
2: Ella no sabía todavía, no. No, 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 nada se sabía Porque eso fue como al mediodía, pasado el mediodía Que se dio a conocer pues estos, estas... Eh, menciones, estos eh, pues premios a las en este caso periodistas, pues bueno vamos con esto a despedirnos de esta hora, son las 8.58 de la mañana, vamos al corte, pero antes recordarles también que vamos a estar en Guadalajara la próxima semana. Sí, vamos, vamos a estar
1: en Guadalajara Ahí. del 2 de diciembre, del 2 al 6 de diciembre, la feria termina el domingo, pero nosotros los vamos a transmitir de lunes a viernes en el horario habitual, vamos a, de a dedicar todo nuestro esfuerzo a tratar de transmitir cómo se vive esta gran feria, el mundo de los libros que cierra también con esta edición 2019 y que muchos de los libros que quedaron en la palestra bueno van a estar seguramente en esta otra gran feria también tradicional importante que se realiza en la UNAM, en el Palacio de Minería en el mes de febrero, finales de febrero y la primera semana de marzo. Así que bueno, no deje de sintonizarnos, va a estar nuestro podcast a, a todo a todo lo que da para que pueda recuperar algunas de las informaciones que tendremos con escritores que no suelen estar en México, aspectos que vale la pena recordar para hacer el resumen de este 2019.
2: Así es, y como dato adicional que, que hay que mencionar es esta colaboración, estaremos desde allá transmitiendo con la radio UDG, Así es que Universidades Unidas a través de sus radios eh, públicas Pues vamos eh, a estar por allá La próxima semana Vamos ahora sí al corte de la hora Y regresamos a Primer Movimiento
3: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
0: En algún momento tuviste que aprender a dominar tu instrumento, a escribir una novela, a realizar una investigación. Tu talento lo aprendiste. ¿Por qué no aprender a monetizarlo? Bécame mucho. Tu camino al dinero. A, a las becas, premios y estímulos. Miércoles. 20 horas por Resistencia Modulada. 96.1 de FM Radio.
2: UNAM.
3: Experiencia Sonora.
2: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Francisco Javier
9: Acuña
4: Llamas, presidente del INAI. Segunda parte.
0: Estas instituciones defendemos los datos personales de la sociedad, que es el derecho a la vida privada. Y en este capítulo somos instituciones de gran valor porque tenemos potestades para sancionar. El INAI es quien regula la relación con el Estado y el mercado. Todas
7: las quejas que haya por la violación a datos personales en el ámbito federal y en el mercado.
0: Cualquier empresa o particular que transgreda eh, los datos personales de otros puede ser sancionada por el INAI. Estamos celebrando con el Info Ciudad de México la mejor aproximación a la sociedad. Hacen un compromiso a la luz del Sistema Nacional de Transparencia por estar unidos y caminar al nivel de pie, a nivel de la calle del de brazo y hombro a hombro de la sociedad. Después de una gira de alto impacto por diversos planteles de la UNAM, Voces en el Campus regresa para llevar la radio universitaria con las voces a las que pertenece. Uh, ¿Quién? Voces en el Campus es la transmisión especial que Resistencia Modulada grabará en tu plantel de las 12 a las 15 horas para retransmitirla en su horario normal, de las 20 a las 23 horas. Próxima grabación, 27 de noviembre, Prepa 3. Radio Universitaria para los Radio Universitarios. Resistencia Modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Hay amores tan profundos que se vuelven leyenda, pero hay otros, los más creativos, que prefieren contarlas. Cineclub Radio Cinema te invita a disfrutar de las películas que hicieron historia por mezclar la visión enamorada de sus directores en el ciclo Nos amábamos tanto. Directores y sus parejas. María Candelaria, Emilio Elindio Fernández y Dolores del Río. Stromboli, Roberto Rossellini e Ingrid Bergman. Las noches de Caviria, Federico Fellini y Julieta Massina. Persona, Ingmar Bergman y Liv Ullman. La danza de los vampiros, Roman Polanski y Sharon Tate. Annie Hall, Woody Allen y Diane Keaton. Todos los miércoles del 6 de noviembre al 11 de diciembre en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Estamos de vuelta en primer movimiento. Son las nueve con cuatro minutos de la mañana de este martes 26 de noviembre, el día que entra en vigor ya este protocolo. Este protocolo eh, contra el feminicidio, bueno, no es protocolo, es la alerta de género en la Ciudad de México, y pues bueno, dábamos cuenta desde el inicio, en el recuento de esta, de esta marcha que tuvo lugar ayer el 25, N, 25 de noviembre, el Día Internacional para Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres, y pues bueno, es el día de hoy cuando entra, lo decíamos... De esta manera, yo creo que tiene que ser ejemplar eh, la implementación de este protocolo para la Ciudad de México. Ya hay mucho que recoger, muchas experiencias de otros estados que recoger. Y además hay muchas especialistas que consultar eh, haciendo, digamos, este circuito este circuito, un frente unido para erradicar pues, esta violencia de género en la Ciudad de México. Miguel Ángel Quemain, buenos sí. días.
1: Hola, Bernice Camacho. Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Y chequen la, la primera plana del periódico Le Monde del día de hoy. Va a ser muy interesante porque la primera plana, en las ocho columnas, dice un nuevo arsenal legislativo contra los feminicidios. Y es muy interesante porque el tema de Grenell, que son las violencias conyugales, el primer ministro... Hizo públicas el lunes pasado las medidas reglamentarias y legislativas, como por ejemplo la noción de empresa va a ser de entrada en los va a entrar en los códigos penales y civil. Eh, el suicidio forzado se va a convertir en una circunstancia agravante del acoso moral. El acuerdo de las mujeres víctimas dentro de las comisariados de, de las comisarías será mejorado. El secreto médico podrá ser suspendido en caso de que haya un peligro severo para la víctima y la autoridad parental será suspendida por, para el padre en caso de un feminicidio, los centros de cargo de los autores de violencias conyugal, que, conyugales van a ser creados, y bueno, este eh, todo esto ha suscitado una gran, una considerable desarrollo eh, en términos de eh, pre presupuesto y condiciones de, de desarrollo, todo, una, todo un apoyo presupuestal legislativo y social a, a esto que llaman los franceses un nuevo arsenal legislativo, pues a favor de toda esta lucha, que nos emparenta y que hace que un poco el mundo el mundo sea mejor, menos violento y más más equitativo, más justo ¿no?
2: claro y fíjate que también creo Miguel Ángel que lo que nos haría bien es tener una conversación sobre todas las acciones que está realizando el gobierno capitalino, el gobierno sí. de la Ciudad de México, todas las acciones como por supuesto esta puesta en marcha de la eh, alerta de género, pero también otras como la Puerta Violeta ¿no? mm. eh, que se implementa también en distintas instancias de la Ciudad de México, Procuradora de justicia, eh, esta puesta en marcha de la ley Olimpia, en fin hay un recuento, las lunas también en las delegaciones, funcionan o no funcionan qué necesitan para funcionar, en fin todo una serie de momentos y de apoyos para hacer frente a la violencia de género en la ciudad Yo creo que hace, hay que hacer un recuento Para finalmente darle seguimiento También, sí. así están funcionando Pues hay una voluntad, parece, eh, así se ha mostrado Al menos, eh, pues con estos avances Por parte del de gobierno capitalino Pero hay que ver qué les falta eh, qué, qué, qué dicen las especialistas también Cómo se pueden mejorar estos mecanismos En contra de la violencia de género Pues bueno, eh, así les damos la bienvenida A esta tercera hora de transmisión En la que tendremos la mesa del día eh, Con la conversación, una conversación con con Arturo Espinoza Silis, director de Estrategia Electoral, que es un laboratorio de elecciones y democracia. Vamos a hablar con él acerca de Morena, del Partido Morena, de eh, su corto y su largo plazo, cómo está, pues bueno, vaya que está en llamas y, y sin posibilidad de, de acuerdos certeros, eh, están cayendo en esta, pues, vorágine de, de desacuerdo, pues vamos a estar conversando con él en unos momentos más y después una invitación también a conocer la oferta de Radiónica. Vamos a conversar con Iván García, quien es editor de contenidos precisamente de Radiónica. Pues bueno, esto en unos momentos más, pero antes, como siempre, la poesía necesaria. ¿no? Vámonos. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y hoy la poesía es de el tabasqueño Dionisio Morales, quien nació, nació en 1943 precisamente en un mes de noviembre. Eh, él estudió letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad y tiene, eh, según algunos críticos de, de, de su obra, pues una poesía lúcida también eh, que alcanza algunos tintes de, de salvaje, eh, que, que también toca temas muy profundos, incluso sórdidos puede ser, pero uno de los elementos que rondan su poesía es el de la memoria un elemento recurrente en su trabajo, y de Dionisio Morales vamos a escuchar el poema Retrato a lápiz, lo vamos a acompañar con el grupo español de Pop New Wave Español Papaya, la canción que vamos a escuchar se titula Alimento del alma, así es que vamos con esto que es Retrato a lápiz de Dionisio Morales, que además pueden encontrar en los materiales de lectura de la UNAM, que es materialdelectura.unam.mx y ya está en nuestras redes sociales también. Retrato a lápiz. No recuerdes el médano demolerá tu corazón en un recipiente negro y fétido mientras el mar desquicia tus ojos trasnochados de vida. Deja que en tu memoria seca y extraviada ardan implacables los fantasmas que aparecen y desaparecen en el ciego recinto que te aguarda. La pequeña herida del alfiler orada el entresijo de un mar antiguo y deposita su grano de sal insobornable al escribirse otra historia que también es la tuya. El aire aprisionado mutila en un enradecido, enrade, enrarecido color y al más mínimo soplo oscurece y ahoga el pedazo de vida que te queda. La luz carcomida por los siglos se adelgaza al traspasar la noche soñolienta, negro espejo de Dios omnipresente. Invéntate un nombre, un nombre a tus sueños, sonoro evocador, memorioso y dócil sustraído al dolor, te pertenecerá, no por fidelidad, sino por desconocimiento de otros cuerpos». Ignora la rama quebradiza que se esolaza y padece bajo tus pies y muere y desaparece sin un rastro, un signo, una huella delirante que renueve tu paso por la tierra. Asesina la palabra que pugna por nacer. Enróllale el cordón, el cordón umbilical en el cuello y el último espasmo sil silabar será el testigo fiel de una vida más profunda y larga.
0: la mesa del día
1: El Movimiento de Regeneración Nacional Morena aún no tiene fecha de fecha para cumplir la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para reponer el proceso interno de renovación de su dirigencia nacional.
2: La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena canceló el Congreso Nacional Extraordinario que había sido convocado para el próximo 30 de noviembre, luego de que la actual presidenta del partido, Jacob Polensky, no firmara la convocatoria enviada por Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena.
1: El proceso para renovar la dirigencia de Morena ha registrado actos de violencia durante las asambleas distritales, desacuerdos en el método de elección y acusaciones de manipulación del, de, del padrón de militantes.
2: Conversaremos sobre el partido Morena, sus perspectivas y lo que se plantea en el corto y mediano plazo. Para ello nos acompaña en la línea Arturo Espinosa Silis, quien es director de Estrategia Electoral. Es un laboratorio de elecciones y democracia. Está ya próximo a entrar en la línea. Pues bueno, aprovechamos para ir eh, compartiendo también nuestras redes sociales como siempre para que ustedes nos den sus comentarios al respecto, al respecto de estas conversaciones, de estos temas. @pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y ahora sí, ya está Arturo Espinosa damos la bienvenida cómo estás
8: hola qué tal cómo estás
2: Berenice? bien gracias eh, es un gusto saludarte estamos aquí en cabina Miguel Ángel Kemain eh, y pues para hola, hablar Miguel de, de, de Morena para hablar de Morena eh, pues ¿qué, qué se alcanza a ver no solo del futuro sino del presente que es bastante complicado que tiene este partido no
8: bueno pues lo que sabemos ahorita es que este, pues pusieron su elección no de, después de este desastre que que ha sido el tema de la organización de la elección, sí. el tema de definir cuan por un lado cuál es el método de elección de para elegir la nueva dirigencia, pero también por el otro lado el definir cuántos son los militantes que, que tiene, ¿no? porque hay quien dice que son pues los los trescientos mil y cachito que dice el INE, hay quien dice que son los tres, cuatro millones que que tiene el partido y hay quien dice que se han seguido afiliando y ya hay más de siete millones de, de afiliados de, de acuerdo cada cada aspirante a la dirigencia pues trae sus versiones trae sus datos uh -huh. y después de que el, el tribunal les ordenó reponer todo el procedimiento justamente por estas irregularidades porque pues no había un padrón definido no se sabía con cuál se iba a jugar este y que que tampoco había un método de elección definido en el que este cada quien quería un método distinto, pues lo que han decidido es este volver a convocar a, al proceso, pero ahora mandarlo hasta el próximo año, es decir, que no sea en 2019. Uh -huh. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy con, con Morena? Bueno, pues ya ya lo sabemos, ¿no? Es el es el partido principal de este país, es hoy el partido político más importante. Pero es un partido político que no, no está sabiendo conformarse como partido político. No está sabiendo organizarse y asumirse como la principal fuerza. Más allá de los espacios que tiene en el Congreso, más allá de los espacios que ha ganado a partir de las elecciones, sobre todo de este 2018, lo que ganó este año, las gubernaturas y los congresos que ganó, es un partido que no se está sabiendo organizar, que se están peleando y que el presidente un poco los está dejando, ¿no? En esta sana distancia que él dicho que él se va a dedicar a gobernar el país y no se va a meter en, en el partido, pues está dejando que, que las diferencias y que las disputas internas sean las que predominen en lugar de, de una consolidación. Creo que ayer veía algunas encuestas y las últimas que han salido, parece ser que pues sí, la popularidad, la, la confianza en Morena uh -huh. ha, crecido, ha, perdón, ha disminuido. Ha ah, disminuido, sí. Ha disminuido, pero el problema es que tampoco nadie en la oposición está levantando la mano para ocupar ese lugar, ¿no? O sea, estamos regresando al escenario de los partidos de oposición, no nos están representando, pero tampoco el partido en el gobierno nos está representando. Entonces, uh -huh. la ciudadanía está careciendo de representación en ese sentido, ¿no? Está careciendo de un partido con el cual identificarse.
5: Uh
1: -huh. Pero hay como varios elementos es, es inevitable que el gobierno, el partido en el gobierno tenga unos lineamientos ideológicos y unas líneas que, que, forman parte de lo que se concibe como el futuro, mientras que se gobierna y se administran los logros de la de la sociedad, de la sociedad civil, del de propio estado con su capacidad de autorreplicarse. Pero ¿Coinciden los principios de este liderazgo de Andrés Manuel López Obrador con los de Morena? ¿O se han ido separando gradualmente o rápidamente? ¿Cómo lo, cómo lo ves tú?
8: Yo creo que coinciden en parte y en otra parte no. ¿no? O sea, Coinciden en el hecho de que pues, el país tiene que cambiar, que tiene que haber una nueva manera de gobernar, una nueva manera de relacionarse en el poder, pero sin duda hay muchas visiones de Morena. Hay muchos... este, Morena es una paleta de colores muy grande. Coincide la visión de Ricardo Monreal con y, y la gente de Ricardo Monreal con el presidente, pues no necesariamente en todo. La de Jacob y su gente con el presidente, tampoco, tampoco en todo. Por ejemplo, la, la, la visión o el, el el ideario un poco de Jacob Polensky y la gente que está cercana a ella es mucho más radical es es una izquierda mucho más radicales eh, ellos quieren acercarse más a lo que es China a lo que es Corea del Norte a lo que es este a un a un espectro ideológico más cercano al, al, al control absoluto del gobierno respecto de todas las áreas del estado me parece que la de Ricardo Monreal es una postura un poco más conciliadora pero es una postura un poco más de finalmente Ricardo es, es alguien emanado del PRI que empezó su carrera en el PRI, que tiene las formas del PRI eh, eh, es un político más como los que conocemos en México, ¿no? Es un político firme, es un político negociador pero también es un político calculador y que está dispuesto a hacer muchas cosas ah, con tal de obtener él acceder al poder, obtener las, los lugares, los espacios que quiere y también hay otra, está la de Mario Delgado que Mario Delgado es, es una persona más joven, es una persona que tiene menos experiencia en política comparado con Ricardo Monreal pero que también quiere su coto de poder y que también se alinea un poco más al presidente, me parece que él no tiene una visión muy clara, él simplemente quiere estar ahí, estar en las esferas de poder este, probar este, vivir de esas mieles y están las visiones de Marcelo Ebrard eh, que también es un cuate que lleva mucho tiempo es una persona que lleva mucho tiempo viviendo el poder, mucho tiempo en diferentes cargos públicos, cercano a diferentes personas este dentro del poder que, que también viene, aprendió las formas de, de los pristas y que también tiene un propio estilo y a él le gusta el protagonismo, a él le gusta un poco destacar, digamos me parece que con diferentes formas pero es más parecido a al Ricardo Monreal y Marcelo Bral son más parecidos en estilos que este que lo que puede hacer Mario Delgado o Jacolpolinsky, y está el el partido de Berta Luján que, que es alguien que ha trabajado el partido, que es alguien que, que ha, es más parecido me parece a Andrés Manuel en mm -hmm. cuanto a que trabaja en la calle, trabaja con la gente, trabaja en la formación, en la estructura del partido ...pero que todos ellos no comparten la misma versión... ...o al menos no tienen el mismo objetivo de liderar el partido con la misma finalidad. No hay quien quiere los cargos para su grupo, para su equipo... ...ya habíamos hablado en alguna ocasión anterior... ...que parte de la importancia de esta de esta elección es <ríe> la elección de 2021. Las la designación de candidaturas, la decisión de quiénes van a ser los candidatos a gobernadores. Ayer veía otra encuesta... Eh, unas de estas que son telefónicas que, que para mí no son muy confiables, que son telefónicas masivamente, pero que decía que prácticamente morena ventaja en todas las gubernaturas que se van a jugar en 2021. ¿no? Y, y la verdad es que con esos datos, pues lo que dices es, claro que yo quiero, yo quiero que mi gente sea la que esté, ahí o yo quiero que alguien que esté cercano a mí, que alguien que inclusive me llegue a deber favores, la política muchas veces es quien le debe más favores a quién este me lo deba a mí porque yo lo puse como candidato.
5: Uh -huh. En yo ese creo sentido que son, son sí. los
8: diferentes, no podemos hablar que hay un solo Morena, uh -huh. no podemos hablar que hay una sola visión en Morena. Yo creo que hay muchas visiones, hay muchos intereses en juego y ahí cada quien tiene su propia finalidad y su propio objetivo de querer llegar a la presidencia del partido uh
2: -huh. eh, juntando un poco esos dos elementos Arturo Espinosa, Silis eh, esta crisis de representatividad que mencionas <coughs> al inicio de la conversación pero también eh, la cuestión de las previsiones de los pronósticos hacia el 2021 eh, ¿no habría tal vez ahí la posibilidad de pensar que Morena está representando a la gente? que si, que si las previsiones son va, va, va a ganar algunos estados Estados, eh, si está fuerte en esta y otra región del país. Eh, ¿Eso no significa una una representatividad fuerte, importante en, en un buen grupo de la población?
8: Yo creo que más bien es que Morena sigue presentándose como la mejor alternativa para la gente.
5: Uh -huh. que eso,
8: a ver, creo que aquí lo que nos tiene que, que llamar la atención es... Sí, Morena ha ido teniendo desgaste, la popularidad del presidente poco a poco ha, ha ido teniendo un desgaste, la del partido también, eso es natural, están uh -huh. ejerciendo ahora la función del gobierno, traen el desgaste mayor, sí. lo que nos tienen que preocupar es que la oposición parece que no ha entendido nada. Sí. Y no hay uno solo que se presente como la alternativa a Morena, como el cambio que Morena no ha podido lograr o okay, que en mucha de la gente no ha convencido ese cambio que Morena ofreció y que hay un partido de oposición que se presente como esa esa otra opción de un cambio, de, de hacer las cosas diferentes en el país o de llevar el país por un rumbo. La uh -huh. verdad es que me parece que, que es Morena sigue estando en la preferencia ya con menos, ya sus preferencias a lo mejor no son tan abrumadoras, siguen siendo muy amplias respecto a los demás partidos, pero ha tenido un desgaste natural y la oposición no ha levantado la mano. La oposición no está haciendo su trabajo, la oposición hay unos que están lamiéndose todavía las heridas, hay otros que están tratando de curarlas pero no pueden y hay otros que aunque hacen algún esfuerzo, realmente este no, no pueden, y me refiero al, al PRI, al PAN, al PRD y al Movimiento Ciudadano, ¿no? Uh -huh. O sea, el me parece que el PRI todavía está lamiendo las heridas, todavía está este tratando de ver qué va a hacer, cómo, cómo puede no perder mucho más terreno del que ya perdió, me parece que el PAN y el PRD todavía están viendo cómo la curan, pero no tienen ni idea qué tienen que hacer en uh -huh. absoluto. Este, están tratando de reconstruirse, refundarse y re, demás, y me parece que Movimiento Ciudadano puede ser, es un partido que plantea algunas cosas interesantes es un partido que tiene una plataforma definida que a ratos ha ido con el gobierno en algunas propuestas pero a ratos también este ha sido una oposición que, que además por el número de votos que tienen diputados y senadores se vuelve una bisagra importante entre tener la mayoría calificada o no pero que todavía es un partido muy pequeño, que tiene mucho éxito en Jalisco y este y que empieza a tener pequeños brotes en algunos estados de, del país, pero que todavía no tiene la fuerza suficiente como para hacerle frente a Morena.
2: Uh -huh. eh, uno creería también que ahora que haces el listado de las personalidades, de los personajes que destacan al interior de Morena, uno creería o pensaría que J. Cole eh, pues tendría mejor uso no sé si mejor, pero que le sería suficiente eh, a más largo plazo el pues el capital político que le dejó la elección del año pasado, ¿no?
8: A ver, yo creo que sí, o sea, sin duda, yo creo que sí, también es cierto que Cole, pues ha tenido o tiene mucho desgaste este como, como presidente del partido, como dirigente nacional, y yo creo que lo ha pagado, yo creo que el error de Jacob, a mi parecer es quiso cooptar todo el partido para ella uh -huh. y quiso imponer sus reglas y sus condiciones y, y no, no no supo tratar de buscar un, una elección abierta, ¿no? Yo creo que ese ha sido el error este de ese ha sido el, el error de, de Jacob y de otros tantos, ¿no? Que quieren hacer una elección demasiado a modo. Le tienen miedo a la competencia, le tienen miedo a este a que haya una elección abierta, una elección este, democrática, una elección en la que la, la militancia la, la, sea la que decida. Quieren una elección controlada, quieren una elección a modo a al perfil de cada uno, y me parece que eso, eso es el error, porque pues Justamente están ocurriendo en prácticas que ellos mismos han criticado de otros partidos.
1: Uh -huh. es, la, es la contradicción entre la confianza en la gente y pedir un, un, una, una, un certificado de fe, ¿no?
8: A ver, yo creo que las elecciones al interior de los partidos políticos son muy difíciles. A los partidos políticos les cuesta mucho trabajo uh -huh. porque, nuevamente, aunque son instituciones fundamentales para la democracia, es de donde son el vínculo entre la ciudadanía y el ejercicio del poder, esa es la naturaleza de los partidos políticos, para eso están los partidos políticos, son ese vínculo, son lo, los vehículos de acceso al poder, los vehículos naturales de acceso al poder, porque hemos visto que las candidaturas independientes, aunque en algunos casos pueden tener cierto... Cierto éxito lo natural es que los exitosos sean las estructuras de partido político por ser estructuras permanentes por tener esta esta vocación de este de acercar a la ciudadanía, pero también en el manejo que se tiene hemos visto que lo último que son al interior son democráticos
5: uh -huh.
8: se, son se, se manejan como cúpulas como grupúsculos de poder que lo, un, lo que quieren es tener el control absoluto del partido, no solo de la estructura y las instancias de partido, sino de las candidaturas que el propio partido este puede puede postular. Uh -huh. ¿no? Entonces, y creo que ese ha sido el error. Y, y Morena en ese sentido no ha mostrado que sea diferente a lo que ya hemos visto en elecciones como la del PRD o en elecciones como la del PAN o este eh, en otros casos. La verdad es que ha demostrado que es es un poco lo mismo en ese
2: sentido. Uh -huh. Tenemos estos dos elementos iniciales, digamos, que, que llevan a Morena al punto en el que están, que es no ponerse de acuerdo en el método de elección, a pesar de que pues ya lo tenían en sus estatutos, ¿no? Eh, sí. Por un lado, y por otro lado, el tema del padrón, cuántas personas se tienen registradas en el padrón de Morena. ¿Cómo, cómo le hacemos para desahogar, por lo menos el tema del padrón, eh, ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué no se sabe cuáles son los números? Eh, ¿Quién es la instancia responsable de, de llevar a cabo este conteo? ¿Qué, ¿Qué dice el INE? O sea, ¿cómo lo, lo podemos leer Arturo Espinosa como para ir viendo un desahogo de esta situación?
8: A ver, yo como lo leo a grandes rasgos, ahorita explico el caso de Morena, pero a grandes rasgos, la verdad es que a los partidos no tienen ningún interés en formar cuadros. En formar estructuras nuevamente como la como la dinámica del partido es popular es de toma de decisiones por las dirigencias es no son instancias abiertas a ejercicios democráticos, Entonces, no tiene ningún interés en tener un vínculo con la ciudadanía, no tiene ningún interés en que afiliar personas y claro, si tú quieres que alguien pertenezca a tu partido político pues le tiene, tienes que tener algo que ofrecer, y los partidos no tienen nada que ofrecerle a la ciudadanía no dime, o sea que hay que ponernos a pensar ¿qué gano yo de pertenecer al PAN o al PRI o al PRD o a Morena o a Movimiento Ciudadano o a cualquiera? Uh -huh. la verdad es que no gano nada, al contrario si llego y digo que soy militante de un partido político probablemente pierda Sí. A mí no me beneficia nada. Y los partidos no se han preocupado por eso. No se han preocupado porque la gente vea que les trae algún beneficio pertenecer a ese partido político, porque pueden acceder a los cargos de elección popular, porque pueden acceder a los cargos este, internos de la estructura, porque pueden pertenecer a algo. Ay, no ganas nada de pertenecer, si yo me inscribo a una asociación o me inscribo a un club pertenezco allí y desde luego tendré que pagar, tendré mis, mis obligaciones, pero también tendré derechos recibo beneficios, puedo usar las instalaciones o puedo acceder a la información que, que me proporciona esa asociación, puedo acceder a diferentes eventos, en un partido político no es así y los partidos no están preocupados por eso.
5: Uh -huh.
8: <coughs> Ahora, ¿qué pasó en el caso de Morena? Morena el número mínimo los partidos políticos tienen que tener un número mínimo de militantes. Eso lo establece la ley, la legislación electoral. Y cada X tiempo, el INE revisa que los partidos cumplan con esos mínimos. Ajá. Morena empezó un proceso de afiliación de militantes. Uh -huh. Uh -huh. Pero empezó un proceso a su estilo con uh -huh. este bajo sin sin ser muy escrupuloso en lo que pedía la ley para la afiliación. Uh -huh. Cuando empieza este proceso de afiliación de militantes, se dice que tienen cerca de, o alrededor de, 3 millones de militantes. El INE hace una primera revisión del padrón y les dice, no, a ver, yo tengo registrados alrededor de 300 mil militantes. Uh -huh. En ese momento, Morena frena su proceso de afiliación. Y aquí es donde tienes los diferentes padrones. Jaco lo que dice es, vámonos con el padrón del INE, porque es el padrón que nos está señalando la autoridad electoral. Uh -huh. Berta Luján y demás dicen, no, a ver, nosotros ya iniciamos un proceso de afiliación, tenemos que irnos con nuestros afiliados. Nosotros somos los que decimos cuántos militantes tenemos, no el INE nos los dice. Uh -huh. Nosotros decimos. <coughs> y otros personajes como este, <coughs> a Alejandro... Alejandro Durán, Díaz, -Durán, uh -huh. Alex, el, el que Díaz, es el suplente del senador Monreal, uh -huh. dice, no, a ver, el proceso de afiliación ha seguido, y se han seguido afiliando, ya vamos cerca de 7 millones de afiliados. Ajá, Ese es el padrón que tenemos que seguir. Entonces hay tres padrones de tres momentos distintos. Uh -huh. Uno, que es el que reconoce el INE, que es el que tiene como las cifras oficiales el INE, dos, que es el, el que reconoce, digamos, el Consejo Nacional de Morena, que dice, bueno, nosotros sí iniciamos un proceso, a lo mejor hay que revisarlo, pero, pero ya tenemos tres millones de afiliados. Y otro que es el que dice, otro de los candidatos que dice, no, pues se ha seguido afiliando gente a Morena, no podemos pararlo y tenemos que reconocer hasta el último que se afilió uh -huh, yeah. Entonces el problema es que hay tres padrones y no se sabe si son trescientos mil, si son tres millones o son siete. Y pues sí, las tres cantidades es una elección muy distinta a la que se tiene que hacer. Uh -huh, yeah.
1: sí, lo que dices eh, también... Este, sobre el tema de los cuadros, que finalmente el, el Instituto Nacional de Formación Política que tiene Morena, que preside Rafael Barajas, conocido como el Fisgón, este, eh, es un informe que rindió en julio y que se dedica a decir que la actual presidenta del partido no los deja trabajar, ¿no?, o sea, es, este, es, un, es un texto muy, muy ilustrativo, muy sintomático de, de todo. Este Dice, el proyecto del Instituto de Formación Política es crucial para el partido, pero sin embargo el proceso para echarlo a andar ha sido muy difícil y por momentos penoso. No hay, no hay, ningún, no hay ningún logro, ¿no?
8: Claro, es que ahí es donde te digo cómo es el funcionamiento de los partidos políticos. Los partidos políticos acaban funcionando al capricho de... Dos o tres personas o un grupo muy pequeño de personas. Y si ellos quieren, si ellos les conviene a sus intereses algo, se va a hacer. Si no, no, no son institutos democráticos. No son institutos en donde se escuche a la militancia o donde se escuche a sus afiliados. Son son más bien este estructuras que crecen y que dependen de el liderazgo de una persona y es lo que le está pasando un poco a Morena, el partido funcionaba muy bien mientras todos estaban alineados al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador uh -huh. el problema es que Andrés Manuel soltó ese liderazgo y fueron agarrando cupularmente en diferentes áreas la estructura del partido, uh
5: -huh. y hay quien la
8: tiene en una región del país, hay quien la tiene en otra región, hay quien la tiene a nivel central, hay quien tiene parte de la estructura pero no, no al 100%, y eso es lo que hace muy complicado esto. Es una misma carreta que la jalan diferentes caballos en diferentes direcciones.
2: Uh -huh. Uh -huh, claro. Y pues
8: eso es lo que está haciendo que se tambalee y esto es lo que está haciendo que la elección no se pueda llevar a cabo. Uh
2: -huh. Cuando hablas también, Arturo Espinosa Silis, de los beneficios de los afiliados a algún partido político, pues me viene a la mente la cuestión muy reciente de, de la aprobación ya del presupuesto de egresos de la federación, ¿no? de esta promesa que se había hecho de reducir el 50% el financiamiento a los partidos políticos. Eh, ¿cómo, cómo, qué, ¿Qué opinión tienes al, al respecto? A mí me interesaría mucho, pues, eh, en, en tu expertise, digamos, eh, saber qué es lo que <coughs> qué es lo que puedes opinar respecto a esta cuestión, cómo queda Morena, cuáles son los números que se prevén para, para Morena en cuanto a recursos, ¿no?, que eso sí lo va a tener. Claro,
8: mira, lo primero que hay que decir, yo desde hace muchos años he sido partidario de paulatinamente reducir el financiamiento público que que reciben los partidos políticos, y transitar hacia una, a, hacia cantidades, hacia permitir mayores cantidades de financiamiento privado. Uh -huh. Me parece que estas no son propuestas nuevas, llevan muchos años discutiéndose, muchos, muchos años, este, discutiéndose. Me parece que el financiamiento de los partidos políticos en México es uno de los más generosos del mundo. Reciben dinero para actividades ordinarias, es decir, para la operación diaria del partido, reciben dinero para campañas electorales, reciben dinero para ciertas actividades específicas, actividades editoriales, actividades de promoción política de la mujer, actividades de capacitación, y además reciben tiempos de radio y televisión, y <coughs> digamos, este servicios postales, gratuitos, uh -huh. ¿No? Todo eso se les da a los partidos, me parece que es muy generoso. Ahora, yo creo que en el contexto político actual, ni hay las condiciones ni, hay, ni es el momento idóneo para reducir el financiamiento de los partidos políticos uh -huh. Y les platico un poco por qué No hay las condiciones porque de entrada es una reforma que requiere una modificación constitucional Y eso requiere una mayoría calificada en el Congreso de la Unión La cual por sí solo Morena no la tiene A lo mejor con muchos esfuerzos, y en este caso no fue así La podría lograr en Cámara de Diputados pero me parece que en el Senado no lo lograría, no los tendría, porque ahí sí ni a sus aliados les conviene que les reduzcan el dinero. ¿no? Segundo, no me parece que sea el, el momento adecuado, porque hoy en día vivimos algo que teníamos muchos años de no vivir y que justamente para eso se creó el financiamiento político, para no estar en esta situación. El financiamiento a partidos políticos se creó, Posterior a la elección de 1988, a partir de las reformas de 93 y 96, como lo conocemos actualmente. Y justo lo que buscaba era que no hubiera un partido que tuviera las grandes cantidades de dinero, que tuviera acceso a todos los recursos, sino que todos tuvieran acceso por igual, de forma, de una forma equitativa y proporcional. Uh -huh. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, para 2020, Morena va a recibir cerca de... 1.700 millones de pesos de financiamiento público. Esto es una cantidad que ningún partido en la historia había recibido. El partido que más dinero había recibido era el PRI en 2012 y recibió 1.100 millones de pesos. Uh -huh. Morena supera esto por 600 millones de pesos. Ahora, si a Morena le quitas la mitad de ese financiamiento, le quedarían como 800. 850 millones de pesos de financiamiento 850 millones de pesos de financiamiento es más del doble de lo que recibió Morena en 2018 para las campañas uh -huh, uh -huh. pero ¿qué es lo que pasa? dices, bueno, Morena podrá sobrevivir con eso pues sí, si en 2018 ganó una elección con la mitad de eso, claro que puede sobrevivir <coughs> el punto es que los demás partidos, el partido político que más dinero va a recibir después de Morena, es el PAN, Ajá. va a recibir cerca de 900 millones de pesos. Es decir, poquitito más de la mitad de lo que va a recibir Morena. Si al PAN se lo reduces a la mitad, Ajá. le van a quedar 450 millones de pesos. Ajá. El PAN el tamaño del partido que representa el PAN, las estructuras con las que cuenta el PAN a nivel nacional, porque también ese es un punto importante. Si tú quieres un partido de oposición que le pueda hacer frente al partido en el gobierno, tienes que tener estructura en todo el país. No puede ser nada más fuerte en unos estados, sino en otros. Claro. Tienes que tener una estructura homogénea, y esa estructura tiene que funcionar en todo el país. Con la estructura que tiene el PAN, con 400 millones de pesos lo pondrías en una situación muy vulnerable para competir en las próximas elecciones.
5: Uh
7: -huh. Además,
8: tomemos en cuenta que en septiembre de 2020 inicia el proceso electoral de 2021. Uh -huh. ¿No? Sí, claro. Y ese claro. es el, el PAN. A partir de ahí todos los partidos reciben menos dinero. El, el PRI recibe cerca de 700 millones, el este PRD Movimiento Ciudadano Deben de recibir cerca de cuatrocientos, cuatrocientos quince millones de pesos, y más, pues a todos esos habría que cortárselos a la mitad. Me parece que hoy en día con las condiciones con las que estás, tendrías un partido excesivamente rico,
5: uh
8: -huh. o un partido con muchos recursos, y otros... ...con capacidades financieras muy limitadas y muy comprometidas.
10: Claro, claro. Eh, yo bien. creo que eso no es
8: lo ideal. Yo creo que hay que buscar un esquema en el que poco a poco se pueda transitar. De entrada, yo lo primero que haría, <ríe> y que es una propuesta que se ha sugerido, es modificar la forma en la que se distribuye el dinero. ¿Por qué? Porque el cálculo de la bolsa se distribuye 30% de manera igualitaria para todos los partidos políticos... ...y 70% en función de la votación obtenida en elección inmediata anterior. Claro. Yo creo que si logramos cambiar esta forma de distribución... ...a lo mejor vas a tener una distribución más homogénea... ...y esa sí te permitiría valorar reducciones presupuestarias... ...que no comprometan la viabilidad de los partidos políticos. Claro. Porque aunque no nos gusten los partidos políticos, sí algo que es claro... ...un sistema de partidos políticos débiles o inexistentes, no es deseable ninguna democracia.
2: Uh -huh. ¿El
1: gobierno necesita, 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 hay, necesita un partido para 2021?
8: Sí, sí. Yo, yo creo que desde luego que necesita un partido. Yo creo que sí. O sea, el gobierno me parece que tiene el gran reto de reafirmar su mayoría en la Cámara. Me parece que inclusive de fortalecerla. Yo creo que el gobierno debería... O sea, si yo fuera digamos el estratega del gobierno le diría tienes que buscar tener una super mayoría sin necesidad de aliados por ti mismo uh -huh. no porque es algo que puedes controlar más fácilmente a los aliados siempre les tienes que estar cumpliendo este caprichos promesas este satisfacción sus peticiones y en cualquier momento te dicen que no a tu partido pues puedes tener más control, uh -huh. pero por el otro lado me parece que para los proyectos que se tienen. <tose> lo que necesita el gobierno también es este buscar tener más presencia en las entidades federativas, es decir, ya tiene muchos congresos a su favor, pero yo creo que debe de ir por las gubernaturas. En 2000, 2021 se juegan 14, 15 gubernaturas. Yo creo que la apuesta del gobierno debe ser al menos ganar unas 12 de ellas, en donde me parece que además son ganables, ¿no? o sea, tienen mucha viabilidad sí un partido
2: Bien, pues eh, Arturo Espinosa Silis, sí, te agradecemos mucho, estaremos viendo cómo va este proceso de renovación de la diligencia, dirigencia nacional de Morena, esta cuestión del de método de elección, la, el tema del padrón electo, el padrón de afiliados también a este partido, pues estaremos viendo, a ver, por el momento se han dado hasta con la cubeta, cuando han podido, en los distintos momentos eh, en la República, que has, se han dado estas pues estos acercamientos, no estas mesas. Eh, pues te agradecemos mucho Arturo Espinosa y pronto nos escuchamos si estás de acuerdo
8: Muchísimas gracias a sus órdenes y gracias por el espacio Gracias
2: Gracias, director de estrategia electoral Vamos a ir con algo de música, estamos ya casi a punto, bueno no todavía falta cuarto para la hora, para las 10 Vamos a escuchar esto que se titula Wave of Darkness y es Human Drama
3: Entra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos de vuelta y nos da mucho gusto saludar a Iván García, quien es editor de contenidos de Radiónica, para hablar de este nuevo momento. Eh, de esta, bueno, radiónica que forma parte del sistema de medios públicos eh, pues en la Ciudad de México y que ahora tiene un momento importante de expansión. Eh, Iván García, muy buenos días. ¿Cómo estás? Te saludamos, Berenice Camacho. Estamos... Eh, sí, todavía no lo tenemos. Todavía no lo tenemos. Bueno, estamos por aquí Miguel Ángel main eh, y todavía no, no nos escucha, pero bueno, estaremos conversando en unos momentos más eh, que tengamos esta ya comunicación con el editor de contenidos de Radiónica. Eh, para conversar sobre esta oferta nueva que tienen en la radio pública eh, una radio también internacional estas son eh, pues las algunas de las propuestas, plataformas de streaming en fin, redes sociales que se pone todo un poco al alcance eh, eh, para difundir los contenidos de Radiónica no sé si ya lo tenemos, todavía bueno, no lo tenemos pero
1: bueno, hay una, hay una, la radio vive la radio y la radio digital también vive un momento complejo, difícil, la radio se ha convertido en una transmisión en streaming de video muchos grupos eh, que solían estar altamente patrocinados empiezan a hacer crisis tienen un, tienen muchos gastos muchos eh, mucho personal y empiezan los Recortes, justamente una de las, eh, en la radio comercial, en la radio que se hace en YouTube, ya estaba este, señalándose que desaparecían algunos espacios, desapareció Lorete de Mola, desapareció, desaparece ya esta semana Broso, y bueno, le uh -huh. empieza a ser el territorio de la radio pública, Berenice.
2: Así es, y bueno, ahora sí ya está con nosotros eh, Iván García, quien, les repito, es editor de contenidos de Radiónica. Buenos días, ¿cómo estás, Iván?
14: Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel, ustedes en la mesa y a todos los oyentes, muy buenos días, ¿cómo están?
2: Ay, Pues con muchas ganas de, de conversar sobre Radiónica, sobre este nuevo momento. Cuéntanos, por favor, para quienes no tengan muy identificado este proyecto de Radiónica, eh, ¿qué es y hacia dónde se dirige?
14: Bueno, Radiónica es una es una emisora colombiana, eh, somos radio pública, llevamos alrededor de 14 años trabajando... Eh, todo es un trabajo alrededor de la música independiente en Colombia y en toda Latinoamérica eh, como explorando mm, las bandas emergentes, los nuevos artistas que surgen en nuestro país y por supuesto en cualquier otro rincón de Latinoamérica e incluso desde hace unos años también en España que estamos viendo que hay movimiento fuerte musical entonces pues bueno, la idea es simplemente esa, como generar puentes entre toda eh, Iberoamérica, digamos y presentarlo a las audiencias
2: Uh -huh. y, y presentarlo a otras audiencias, no solamente en la radio pública colombiana, eh, sino también eh, expandir un poco sus esas fronteras, esas fronteras de la música y de los públicos también. Y nos están invitando a un recital que tendrá lugar en el foro Bajo Circuito eh, con artistas tanto colombianos como mexicanos, ¿no?
14: Exactamente, Berenice. Resulta que mañana tenemos en, en el foro Bajo Circuito este este recital con el apoyo de Intolerancia Records vamos a tener tres eh, artistas colombianos y dos mexicanos esto pues lógicamente contempla eh, establecer como ese diálogo entre los artistas entre los públicos las audiencias eh, lo vamos a estar transmitiendo vía, vía streaming para, para Colombia y pues para toda para todo el mundo todos los que se quieran conectar a través de www.radionica.rocks tú sabes que pues ya pues de estos días eh, hablamos de radios internacionales en la medida que estas plataformas y las redes sociales nos ponen al alcance de cualquier persona en cualquier lugar del mundo los contenidos que, eh, que generamos localmente y precisamente México es uno de los países que reporta consumos más altos de la emisora por fuera de Colombia es así que pues eh, decidimos entonces eh, generar esta iniciativa y mañana estaremos al lado de las agrupaciones Ali, A.K.A. Mind que es un rapero colombiano estará Electric Mistakes que es un sonido más hacia el rock y Asuntos Pendientes que es una banda de Medellín, Colombia que está más eh, enfocada hacia el ska nos estarán acompañando por parte de México Manuel Suárez y San Pascualito Rey
2: Así es, que son, eh, digamos, géneros o ritmos más orientados hacia el hip hop, hacia el ska, hacia tal vez algunos ritmos más alternativos, ¿no? Lo que vamos a poder estar escuchando, eh, ¿cómo, ¿cómo? Aquí en México, bueno, en la Ciudad de México, algunos ubicamos muy bien este foro del Bajo Circuito, eh, ¿hay todavía posibilidad de ir, de asistir? ¿Cómo se le hace para tener entradas a este, pues a este momento, a este recital que ofrece Radiónica en la Ciudad de México?
14: Pues mira, te cuento que ha sido una locura, esto es un evento eh, gratuito
2: Ajá.
5: y
14: creamos el evento a través de Facebook, lo hizo el mismo foro bajo circuito hace una semana larga y resulta que en un día ya se agotaron las entradas en el evento en Facebook, la gente podía como inscribirse, solicitar sus sus boletos y, y en cuestión de uno o dos días ya estaba todo... Eh, casi que sold out, entonces pues eh, la invitación es como para que se conecten a través del www.radionica.rocks para escuchar esta transmisión que tendremos y, y pues bueno, quienes ya tienen sus entradas, pues allá nos encontraremos y será un placer verlos
2: a todos. ¿Qué significa? ¿Qué significa, Iván García, esta, este ejercicio de internacionalizar la radio, que de por sí ya lo es, ya es un hecho, tú lo mencionabas hace un momento, a través de las plataformas de streaming, a través también de redes sociales, de esta transmisión en vivo, de manera digital? ¿Qué significa poner este pie, hacer este saludo, esta invitación desde la Ciudad de México para Radiónica? Hablando, por ejemplo, de los públicos, de los públicos que tenemos entre un lugar tan importante para la radio pública como lo es Colombia y otro eh, también como lo es la Ciudad de México.
14: Pues yo creo que Latinoamérica por estos días está viviendo unos tiempos eh, de, de cambio. Hay tiempos eh, que pueden llegar a ser como caldeados o acalorados según las noticias que nos llegan de países como Bolivia, países como Chile, el mismo Colombia también, uh -huh. eh, México y pues digamos que, mm, lo que lo que queremos es tratar de construir puentes finalmente que nos unan más así como puede que haya otros interesados en generar eh, muros que nos separen nosotros lo que queremos es finalmente establecer puentes, establecer diálogos, establecer comunicaciones a través de la música, a través del arte, y pues qué mejor que, que, la, que la radio y la música para hacerlo.
1: Y las redes, las redes, la, la visión electrónica no está quitándole espacio a las ondas ejercianas, no es, no tienen ahora más público a través de las redes sociales, de las redes de, de propias de la propia estación de radiofónica.
14: Sí, claro, finalmente eso es un apoyo grandísimo y lo que hace es como complementar el servicio que tenemos a través de las ondas hercianas, a través de la radio tradicional, con las redes podemos expandirnos a cualquier lugar del mundo y pues bueno, también está por supuesto la invitación para que eh, nos contacten a través de la arroba Radiónica en Twitter, estamos como Radiónica en Facebook, Radiónica FM en Instagram, son como las redes principales que tenemos y, y pues sí, creo que es una, es una oportunidad y es un gran momento para para todas las audiencias y para, para los públicos que quieran compartir contenidos a través de a través de la radio y el arte.
2: Claro, que de por sí ya, ya existe, Iván García, ya existe un diálogo, una ida y vuelta eh, cuando hablamos de música entre estos dos países. Por, por cerrar, digamos, el mm. universo de, de, de la música de la que estamos hablando, podríamos hablar de toda la región, pero al menos entre Colombia y México existe un diálogo de muchas décadas, eh, un diálogo musical, un diálogo de sonidos un diálogo de, de, de compartir eh, estas formas musicales distintas y a veces similares, ¿no?
14: Pero por supuesto, es eh, es clarísimo que desde México nos llega una gran influencia cultural hacia, hacia Colombia creo que también funciona en doble vía, uh -huh. y por ejemplo, este año en Colombia tuvimos un sold out de dos fechas de que Caifanes en Bogotá van a tocar ahora en México, y eso por hablar de una de las bandas pues, como más legendarias o más fuertes uh -huh. que, que tiene México, pero también paramos, eh, tenemos los oídos muy dispuestos para otras propuestas más recientes o emergentes que van saliendo, otras que llevan más años, pero pues la idea finalmente es esa, como tener reseñas y tener tener referentes que puedan influenciar a los artistas colombianos que puedan que puedan también que sea una doble vía no que también de colombia lleguen algunas cosas aquí a méxico
2: uh -huh, por supuesto bueno y de colombia hacia méxico llega muchísimo cuál es... ¿Cuál es el momento que vive la música, sobre todo la música tal vez independiente, la música colombiana, eh, la música que hacen los jóvenes eh, en colectivos, aunque no, solamente, no solo los jóvenes, también grupos más tradicionales, ¿no? que han tenido plataformas eh, pues importantes de, de, de visibilidad de su trabajo a través del de medio digital? ¿no? ¿Cómo está en este momento la música, la escena musical en Colombia?
14: Yo creo que está muy fuerte, hay muchas inquietudes por parte de los jóvenes, eh, sienten que tienen cosas que decir y que mejor que lo hagan a través de la música, hay bandas como Televid, bandas como los Petit Felas, que de pronto ya han establecido algunas giras y ya se han dado a conocer en México, hay artistas colombianos que están radicados en México, recientemente se vino para acá Diamante Eléctrico, por ejemplo, uh -huh. tenemos a Este man viviendo en México desde hace también varios años, hoy está tocando Soy Emilia, que es eh, Juanita Carvajal con su proyecto, que es bajista de este man y pues uh -huh. bueno, creo que ahí hay, 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 hay un gran momento para la música colombiana para la música independiente, sobre todo que desde la autogestión, con un esfuerzo muy grande, están dando a conocer su mensaje su música y su arte
2: Perfecto, perfecto pues Iván García, estaremos eh, atentos a esta transmisión en streaming de Radiónica en este evento especial, este recital musical en el Foro Bajo Circuito eh, te agradecemos mucho te mandamos un abrazo, hasta allá
14: a ustedes muchas gracias por el espacio y esperamos vernos mañana en el en el bajo circuito Berenice Miguel Ángel y gracias, a toda la audiencia un fuerte abrazo.
1: Gracias, un, un, un abrazo.
2: Abrazo de vuelta, Iván García. Nos estamos despidiendo ya. Yo estaba aquí eh, muy a gusto platicando de la música sí. colombiana y no, ya nos vamos.
1: Ya nos vamos antes de seguir escuchando. Pero nos escuchamos mañana y en punto de las 7 Y esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.